0: Willkommen zu einer neuen Folge des ökonomischen Quartetts. Wir wollen uns heute mit Hartz IV befassen und der Frage nachgehen, wie Hartz IV gewirkt hat, was zu behebenden Nebenwirkungen sind und welche Reformen generell anstehen sollten. Kurz gesagt, Hartz IV ist ein politischer Dauerbrenner und in den letzten Jahren haben sich viele Alternativen vorgestellt. Es gibt also viel zu diskutieren. Und hierzu begrüße ich Anke Hassel. Hallo Marco. Du bist Professor of Public Policy an der Hertie School of Governance und wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts WSI an der Hans-Böckler-Stiftung. Dann begrüße ich mit einem Grüß Gott nach München Andreas Peichel. Grüß Gott, Marco. Du bist Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik und Befragung sowie Professor für Volkswirtschaftslehre an der Volkswirtschaftlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität. Und herzlich willkommen an Wolfgang strengmann kuhn Hallo. Wolfgang, du bist gelernter Ökonom, aber im Hauptberuf vor allem Politiker und somit der erste Politiker in unserem Format des ökonomischen Quartetts, dem wir zu Gast haben. Ich sage das vorweg, weil das für beide Seiten auch so ein bisschen ein Experiment ist, da die fachliche Perspektive nicht immer zu einer entsprechenden politischen Entscheidung führt und es da ja vielleicht auch gewisse Reibungspunkte gibt. Deshalb, Wolfgang, auch vielen herzlichen Dank an dich, dass du an dem Experiment hier teilnimmst. Gerne. Und ich war ja mal Professor für Labour Economics also insofern passe ich schon auch gut in das Format rein. Ja, darauf haben wir natürlich auch geachtet. <lacht> So, eure Profile auf Twitter werden wir in den Shownotes verlinken und auch sonst die Links, wo ihr, was ihr so macht. Das heißt, die Hörerinnen und Hörer können dann auf www.mikroökonomen.de in die Shownotes reingehen, dort mitdiskutieren und auch weiteres über euch erfahren. So, abschließend, das ökonomische Quartett ist eine Koproduktion des Wirtschaftspodcast Mikroökonom und des ökonomischen Debattenportals Makronom, dessen Gründer Philipp Stachalski die redaktionelle Betreuung innehat. Mein Name ist Marco Herak und ich werde wie gewohnt durch die Sendung führen. Wir wollen in der Sendung zwar etwas weniger den Rückspiegel bemühen, werden ihn aber nicht ganz aussparen können. Und daher, Andreas Peichel, an dich die erste Frage. Gibt es denn über die Wirkung von Hartz IV einen wissenschaftlichen Konsens mittlerweile?
1: Ähm, einen wissenschaftlichen Konsens äh, gibt es nicht. Es gibt eine, nach wie vor eine wissenschaftliche Debatte. Und ich glaube, das liegt daran, dass es insgesamt in dem, in dem Kontext äh, von der Hartz-Reform oder Hartz IV ja verschiedene Reformen gab. Also es gab ja nicht nur Hartz IV sondern eben die Harzgesetze gesetze 1 bis 4, wenn man so will. Gleichzeitig gab es noch eine große Steuerreform und viele andere Dinge, die auch makroökonomisch passiert sind. Wenn man sich das Ganze anschaut, den Zeitraum, dann sieht man, dass man Ende der 90er Jahre Deutschland als der kranke Mann Europas bezeichnet wurde und deswegen Reformen durchgeführt wurden und das war sicherlich auch notwendig. Jetzt jede einzelne Maßnahme exakt zu bewerten, ist sehr schwierig, weil es eben halt nicht in einem experimentellen Design durchgeführt wurde, dass man irgendwie randomisiert manchen Leuten Hartz IV gegeben hat und anderen nicht und genau die Effekte jetzt messen könnte. Deswegen muss man sich ähm, bei der Bewertung in der Regel auf äh, Modelle verlassen und da stecken immer gewisse Annahmen dahinter. Und je nachdem, welche Annahmen man jetzt trifft und welche Wirkungskanäle man zulässt, kommt man auch immer wieder zu ein bisschen anderen Ergebnissen. Insofern das vielleicht vorneweg. Es ist sicherlich schwierig, jetzt genau zu sagen, was hat Hartz IV im Einzelnen bewirkt. Was wir ähm, sehen, ist, dass äh, nach den Reformen seit 2005 im Großen und Ganzen die Arbeitslosigkeit gesunken ist. Das hat damit zu tun, dass teilweise neue Jobs entstanden sind, dass auch Personen sozusagen jetzt angefangen haben gewisse Jobs aufzunehmen, Tätigkeiten, insbesondere im Niedriglohnbereich. Das war auch so ein bisschen, glaube ich, die Intention zumindest von einigen Seiten der der Reform, dass man einen Niedriglohnbereich vielleicht auch überhaupt erst in Deutschland schafft. Und das alles, glaube ich, das sieht man. Wie viel davon jetzt allein auf Hartz IV zurückzuführen ist und wie viel vielleicht auf die anderen Sachen ist, relativ schwierig genau zu quantifizieren. Aber man kann, glaube ich, sicherlich sagen, dass Hartz IV einen Effekt auf den Arbeitsmarkt hatte. Ist das für dich zustimmungsfähig, Anke?
2: Also im Prinzip stimme ich dem zu. Wir wissen natürlich schon noch ein bisschen mehr. Wir wissen eigentlich, dass es drei wesentliche Wirkungskanäle gibt oder gab bei den Effekten der Herzreform. Das erste ist das Suchverhalten der Langzeitarbeitslosen. Das zweite sind die Effekte auf die Konjunktur. Und das dritte ist der Effekt auf Unternehmen bzw. Betroffene in Unternehmen, wenn es um Entlassungen geht. Und bei der Frage des Suchverhalten von Langzeitarbeitslosen, da haben Befragungen gezeigt, dass die Langzeitarbeitslosen Arbeitslosen selbst nicht davon ausgegangen sind, dass sich ihr Suchverhalten durch die Hartz-Reformen geändert hat. Allerdings haben Arbeitgeber und Betriebe dort andere Angaben gemacht und gesagt, dass Arbeitslose, wenn sie auf Arbeitssuche sind, durch die Harz-Reform durchaus ihre Ansprüche reduziert hätten und auch zu geringeren Löhnen oder zu schlechteren Bedingungen bereit waren, Arbeit zu nehmen. Ich glaube, im Bereich der Konjunktur sind sich dann doch die Makroökonomen einig, dass Lohnzurückhaltung zu einer verbesserten konjunkturellen Entwicklung geführt hat und dass die Lohnzurückhaltung durchaus etwas zu tun hat mit den Harz-Reformen, der Bereitschaft von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch zu geringeren Gehaltssteigerungen weiterarbeiten zu wollen, um ihre Arbeitsplätze zu sichern. Und da gibt es auch eine ganz gesicherte Literaturlage. Und der dritte Punkt, der auch jetzt noch diskutiert wird, ist die Kompromissbereitschaft, wenn es darum geht, den Arbeitsplatzverlust zu vermeiden. Und das betrifft nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch Betriebe. Also man kann schon zeigen, dass Betriebe bemüht sind, Entlassungen zu vermeiden, um ihren Arbeitnehmern das Schicksal von Hartz IV zu ersparen. Und das führt einfach dazu, dass die Zufuhr in die Arbeitslosigkeit reduziert wurde und weniger Menschen dadurch langzeitarbeitslos wurden.
0: Wolfgang, vielleicht aus einer politischen Sicht, gibt es da auch einen Konsens?
3: Nein, also in der Politik geht das sehr weit auseinander, da gibt es die einen, die sagen, es waren die Hartz-IV-Reformen, die die Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt gebracht haben und dann gibt es die anderen, die sagen, nein, das hat mit Hartz IV gar nichts zu tun und bis dahin, dass die Linke ja sagt, Hartz IV ist Armut per Gesetz. Wenn man das differenzierter betrachtet, kann ich mich weitgehend dem anschließen, was Andreas und Anke gesagt haben, ist es halt nicht so eindeutig zu sagen, weil es halt die das Alternativszenario nicht gibt. Was man noch ergänzen könnte inhaltlich, ist halt die Verteilungswirkung. Die Frage, ist die Armut durch Hartz IV angestiegen oder nicht? Da ist zu beobachten, dass der große Anstieg der Armut vor der Einführung von Hartz IV passiert ist. Da gab es also noch andere Effekte. Auch die Ausweitung des Niedriglohnsektors ist im Wesentlichen vor der Einführung von Hartz IV passiert. Es ist aber durch Hartz IV auch nicht gebremst worden. Also das, was die Grünen als ein Positives an Hartz IV gedacht haben, dass es einen stärkeren Schutz vor Armut bietet, ist auch nicht passiert. Armut ist auch nach der Einführung von Hartz IV angestiegen, aber nicht mehr so stark wie davor. Ich würde aber sagen, das liegt jetzt nicht an Hartz IV direkt, weder positiv. Noch negativ, was man positiv sagen kann, ist die sogenannte verdeckte Armut ist durch Hartz IV etwas gesunken. Da gab es also einen positiven Effekt. Umgekehrt gab es dann aber auch viele Arbeitslose, die durch Hartz IV schlechter standen als vorher. Es gibt also auch, was die Verteilungseffekte angeht, Bewegungen in zwei Richtungen.
0: Anke, du hast jetzt schon ein bisschen vorweggenommen und Wolfgang auch, aber so ein bisschen in Richtung negativer Nebenwirkungen. Welches wären da aus deiner Sicht die maßgeblichen?
2: Aus meiner Sicht ist der wesentliche Effekt in der Tat ähm, der Effekt auf die Lohnentwicklung in Deutschland. Und wenn wir uns die letzten 20 Jahre anschauen, dann sehen wir, dass im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, insbesondere anderen Ländern in der Eurozone, die Lohnentwicklung in Deutschland bis auf die letzten drei Jahre wirklich immer am unteren Rand war. Und das bezieht sich auf die Durchschnittslöhne insgesamt. Aber wenn man sich dann anschaut, wie gerade Löhne am unteren Rand des Arbeitsmarktes sich entwickelt haben, dann wird man feststellen, dass dort in den letzten 15 bis 20 Jahren fast überhaupt kein Reallohnanstieg erfolgt ist. Und das hat natürlich schon was mit den Harzreformen zu tun. Also ich glaube, wenn ich nochmal auf diese Wirkungskanäle gehe, ich glaube, dass der Zusammenhang zwischen Lohnzurückhaltung und Harzreform wirklich ein starker ist. Also dass die Menschen, die in Beschäftigung waren, und die in Betrieben gearbeitet haben, die durchaus zu den exportorientierten, wettbewerbsfähigen Betrieben gehören, dass die schon ein besonderes Augenmerk darauf gelegt haben, wie können sie ihre Arbeitsplätze sichern und dadurch ihnen... Kooperation mit ihren Geschäftsleitungen getreten sind und die gesagt haben, ja, wir können uns am Markt gut halten, aber wir erwarten von der Belegschaft auch einen Beitrag dazu und der Beitrag war die Lohnzurückhaltung. Und das hat was mit den Ängsten zu tun, dass man wirklich alles versucht hat, um nicht arbeitslos zu werden und nicht sich einen neuen Job suchen zu müssen.
0: Also das heißt Lohnzurückhaltung durch steigende Unsicherheit bei den Arbeitnehmern ja, ja eigentlich auch, ja. Ne?
2: Und diesen Prozess gab es vorher schon, also das ist auch nicht jetzt erfunden worden durch die Harz-Gesetzgebung, also das sieht man schon ab den frühen 90er Jahren, Mitte der 90er Jahren, da gab es schon die ersten betrieblichen Bündnisse für Arbeit, wo genau dieser Austausch stattgefunden hat, also dass Unternehmen gesagt haben, ja, wir sind auch bereit neu zu investieren, aber wir erwarten einen Beitrag von der Belegschaft. Aber durch die harz ist dieser Effekt einfach noch nochmal gestärkt worden. Man hätte erwarten können, dass in den späten 90er Jahren oder in den frühen 2000er Jahren die deutschen Unternehmen vielleicht auch wieder in einen anderen Modus kommen und auch durchaus bereit sind, ähm, eine aktivere Lohnpolitik und Tarifpolitik auch mitzugestalten. Und dass sie das nicht getan haben und dass die Beschäftigten damit auch einverstanden waren, das hat dann damit zu tun, dass die hartz selbst, aber auch den Diskurs, der dann ausgelöst wurde, durch Hartz IV und diese ganzen äh, Armut-per-Gesetz-Diskussionen, per dass dadurch in den Unternehmen, in den Betrieben eine Dynamik in Gang gesetzt wurde, dass man bereit war, doch sich mit sehr geringen Lohnsteigerungen zu, zufriedenzustellen. Und da dies auch in den sehr wettbewerbsstarken Industrien erfolgt ist, äh, hat sich das dann auch weiter fortgesetzt in den Dienstleistungssektoren und auch insbesondere auch im öffentlichen Dienst. Also dadurch wurde eine negative Lohnentwicklung in Gang gesetzt, die man heute noch spürt.
1: Andreas. Ich wollte Anke da so ein bisschen zustimmen und noch vielleicht noch einen anderen Punkt reinbringen. Man muss auch sich, glaube ich, insgesamt das Signal mal anschauen. Die Reformen wurden ja von der rot-grünen Bundesregierung oder der, der ersten rot-grünen Bundesregierung durchgeführt, die wir hatten. Und wir haben, wenn man so will, eine linke Regierung. Und was macht die Regierung? Die senkt die Steuern massiv für einem Spitzensteuersatz von 57 Prozent auf 42 Prozent über fünf, sechs Jahre und führt diese sehr großen Arbeitsmarktreformen durch. Und das ist natürlich auch ein Signal sowohl an die Unternehmen, als auch an die Arbeitnehmer, zu sagen hier, wir sind jetzt, wenn man so will in Anführungszeichen, eher auf Seiten der Unternehmen, deswegen vielleicht auch die entsprechende Lohnzurückhaltung dann von, von den Gewerkschaften, von den Arbeitnehmern. Und vielleicht auch von Unternehmern so das Signal, okay, also die Regierung ist so, ist so ein bisschen auf unserer Seite. Das heißt, vielleicht haben wir jetzt die bessere Verhandlungsposition. Ich glaube, dass nur so eine rot-grüne Regierung solche Reformen durchführen konnte. Weil wenn es schwarz-gelb gemacht hätte, hätte es wieder geheißen, es wäre nur Klientelpolitik. Aber das ist jetzt sozusagen meine Wahrnehmung von außen in den politischen Prozessen. Mich würde natürlich interessieren, wie, wie Wolfgang das sieht.
3: Ja, politisch ist das wahrscheinlich... Tatsächlich so. Ich wollte gerne nochmal einen ökonomischen Effekt noch mal ergänzen. Anker hat ja vor allen Dingen die Arbeitsnachfrage-Effekte. Es gibt noch einen Arbeitsangebotseffekt durch die Zumutbarkeitsbedingungen, die halt völlig verschärft worden sind durch das Arbeitslosengeld II, durch die Hartz-IV-Reform im Vergleich zur Sozialhilfe und vor allen Dingen zum Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld vorher. Nämlich, dass halt jede Beschäftigung angenommen werden musste, dass man nach sehr schneller Zeit auch schlecht bezahlte Beschäftigung annehmen musste, auch Beschäftigung annehmen muss, die einen nicht unbedingt aus dem Arbeitslosengeld II-Bezug rausholt. Und das hat dann insgesamt auch dazu geführt, dass die Anzahl der Aufstocker stark angestiegen ist im Vergleich zur alten Sozialhilfe. Das ist nochmal ein Effekt, der die Punkte, die Anka Hassel beschrieben hat,
0: nochmal verstärkt. Andreas, mich würde noch eine Sache interessieren. Zumindest der Volksmund äh, hat so das Gefühl, dass mit Hartz IV auch so die Durchlässigkeit äh, zwischen den Schichten eher abgenommen hat. Würdest du das bestätigen können aus deiner Forschung heraus?
1: Durchlässigkeit äh, zwischen den Schichten im Sinne von, dass man äh, aus Armut äh, schwieriger rauskommt oder also man, was man sieht ist, ähm, auch da ist es wieder schwierig, das sozusagen kausal Hartz IV alleine zuzuordnen, aber man sieht in der Tat, dass die Verweildauern in, in Armut oder in, in jetzt im Bezug von, von Hartz IV, dass sie schon ein bisschen ansteigen, auch in den 2000ern noch. Was man halt sieht ist, Wolfgang hat ja eben schon die, die Aufstocker angesprochen, also wir sehen eine größere Anzahl von Aufstockern. Und wenn man sich jetzt das System anschaut, das ist ja auch was, wo wir aktuell oder relativ viel zu gemacht haben, dass die Anreize eben eine gewisse Tätigkeit aufzustocken, die sind da, also dass man gewisse Stunden arbeitet und seinen, seinen Hartz-IV-Bezug aufstockt, aber dann die Anreize viel mehr zu arbeiten und weiter nach oben zu kommen, sind halt nicht mehr da, weil wir sogenannte Transferentzugsraten von 80 bis 100 und teilweise drüber Prozent haben. Also das heißt, von einem zusätzlichen Euro, den man hinzuverdienen könnte, bleibt nicht mehr viel übrig und das Problem gab es vorher auch schon in dem System an sich, aber es war einfach, es gab nicht so viele Aufstocker oder nicht so viele Leute, die davon betroffen waren, weil wenn man die Arbeitslosenhilfe bekommen hat, dann gab es im Prinzip dieses Problem für die Betroffenen nicht so. Das hat sich schon geändert und wir haben eben mehr Aufstocker und mehr Leute, die dann letztlich in dieser ja, Armutsfalle in irgendeiner Form verbleiben. Und das erschwert dann natürlich die, die Durchlässigkeit. Und man sieht, glaube ich, auch bei den Studien der Bundesagentur für Arbeit oder des IAB, dass eben sozusagen viele Leute, die aus Hartz IV, ein Hartz IV sind, die dann anfangen zu arbeiten, vielleicht auch über einen Minijob in dieser Größenordnung, die dann, dass ein Großteil davon am Ende wieder bei Hartz IV bleibt und nicht nach oben kommt. Und ich glaube, da, das ist eines der großen
0: Probleme und hier müssen wir eben ansetzen. Okay, spielt da auch das Schonvermögen mit rein, das da definiert wurde? Also dass man sagt, okay, man kann ja eh nicht, wenn man potenziell in Hartz IV reinrutscht, dann kann man ja eh nur so und so viel haben, den Rest muss man dann erstmal ausgeben, bevor man Hartz IV kriegt und so weiter. Also ist das nicht auch ein falscher Anreiz?
1: Genau, also das ist nicht sicherlich ein falscher Anreiz. Die Idee ist ja da, dass man so ein Grundvermögen behalten kann und dann mit mit jedem Altersjahr ein bisschen dazu, aber das, das ist ja so gering, dass letztlich die Anreize da nicht da sind. Und wenn ich jetzt überlege, ich bin gefährdet, in, in Hartz IV zu bekommen oder es sind, ich habe zwei Personen und der eine hat kein Vermögen gespart, weil das ganze Geld ausgeben und jemand anders hat gespart, hat keine Ahnung 50.000 Euro auf dem Konto dann äh, und müsste erst, muss erst das ganze Vermögen aufbrauchen, bevor er Hartz IV bekommt, dann ist der Anreiz für diese Person natürlich da, das Geld zu nehmen und in die Spielbank zu gehen, weil entweder er setzt alles auf, auf Rot oder Schwarz, er gewinnt, dann kann er äh, eine Weltreise machen oder äh, äh, verliert und dann kriegt er am nächsten Tag Hartz IV und das sind teilweise völlig absurde Anreize, die wir da setzen, auch vor allem, wenn man das dynamisch betrachtet.
3: Ich glaube, damit verknüpft ist noch ein ganz anderer Effekt, den die Hartz-IV-Reform gehabt hat, nämlich, dass die Beschäftigten mehr Angst davor haben, arbeitslos zu werden. Früher bei der Arbeitslosenhilfe konnte man halt mehr Vermögen behalten, erstmal für eine begrenzte Zeit, eigentlich sogar dauerhaft. In der Sozialhilfe war das ja nicht so. Da ist sozusagen Arbeitslosengeld 2, was das Schonvermögen besser gestellt worden ist. Aber insgesamt ist halt, auch dadurch, wie Hartz IV kommuniziert worden ist. Man kann sich so an die Äußerungen von Schröder und Clement noch erinnern, die sozusagen von den faulen Arbeitslosen geredet haben und man muss mehr Druck machen. Und es gab die Ideologie, dass halt die Leistungen gesenkt werden müssen und dass man schneller halt, dass es quasi schneller den Leuten schlecht gehen muss. Und dadurch ist insgesamt auf dem Arbeitsmarkt und bei vielen Leuten halt so ein, so, ein, so ein Angstgefühl entstanden, Existenzängste sind gestiegen mit ökonomischen Effekten, aber meines Erachtens auch mit gesellschaftspolitischen Effekten und das ist glaube ich auch nochmal ein wichtiger Punkt, wenn es dann um Reformen geht. Danke.
2: Ich teile das. Ich glaube auch, dass durch die Hartz-Reform die Teilung zwischen Arbeitslosen, also Kurzzeitarbeitslosen, also alles was bis zu einem Jahr geht und Langzeitarbeitslosen ähm, deutlich verschärft wurde und ähm, es für die Betroffenen einen großen Unterschied heute macht, ob man noch im Arbeitslosengeld-1-Bezug ist oder im, im Hartz-IV-Bezug. Und ähm, dass diejenigen, die arbeitslos werden und auch gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, alles äh, daran setzen werden, erst gar nicht in den hartz iv bezug zu kommen, weil dann müssen sie ihr Vermögen nicht offenlegen, dann geht es überhaupt nicht mehr um Schonvermögen und so weiter. Und dass man, sobald man aber im hartz iv bezug drin ist die Anreizstrukturen sich dann ändern. Und das gilt dann vor allem für diejenigen, die es nicht so einfach haben auf dem Arbeitsmarkt, also die vielleicht die Qualifikationen nicht haben, die andere Vermittlungshemmnisse haben, dass dann irgendwann der Schritt äh, aus Hartz IV heraus und aus dem Bezug von Hartz IV der doch mal deutlich schwieriger ist, als es das vorher war. Und das hat was mit der Arbeitslosenhilfe zu tun, die Wolfgang ja eben schon angesprochen hat. Also früher vor der Reform, konnte man ja durchaus über mehrere Jahre als auch als qualifizierter Mensch arbeitslos sein und dann irgendwann wieder in den Arbeitsmarkt eintreten. Und es gab diese, diesen sehr harten Schritt nach einem Jahr nicht. Und äh, die Behandlung auch des, des Betroffenen nach einem Jahr nicht so. Sobald man im Hartz-IV-Bezug ist, hat man ein, ein bestimmtes Stigma. Und das Stigma schlägt sich dann auch nieder auf das eigene Selbstbewusstsein. Wie tritt man auf dem Arbeitsmarkt auf? Und es hat natürlich auch ein Stigma für Arbeitgeber die sich anschauen, wie lange ist er oder sie denn eigentlich schon arbeitslos und es hat heute einen größeren Stigmatisierungseffekt, wenn man tatsächlich schon im Hartz-IV-Bezug ist.
1: Genau, Wolfgang hat es ja so ein, so ein bisschen auch angesprochen, das, das war so ein bisschen, glaube ich, auch letztlich die, die Logik der Reform, dass man sagen wollte, man will diesen Zustand der Langzeitarbeitslosigkeit so unattraktiv wie möglich machen und hat dabei nebenbei, ich weiß nicht, auch bewusst oder fahrlässig eben in Kauf genommen, dass man dass man dieses negative oder sehr Negatives Stigma für Hartz IV kreiert hat. Und deswegen ist es, glaube ich, kein Wunder, dass wir da auch immer wieder so eine starke Diskussion haben und dass am Ende es auch, glaube ich, auch der, der SPD so ein bisschen äh, geschadet hat jetzt im, im Nachhinein, dass man eben das äh, bewusst so in Kauf genommen hat, dass man dieses negative Stigma damit in Verbindung bringt.
0: Wolfgang, abseits des wissenschaftlichen Aspekts oder der wissenschaftlichen Aspekte bei Hartz IV, hat man ja manchmal so den Eindruck, dass auch so, eine gewiss, so ein gewisses Menschenbild dahinter steckt. Ne? Anke hat das ja gerade schon ins Spiel gebracht, als sie gesagt hat, man wird ja nicht nur arbeitslos und rutscht dann in Hartz IV, sondern man muss sich ja auch vor den Behörden nackig machen und man muss sich offenbaren. Also dann geht es um Fördermaßnahmen, die man in irgendeiner gewissen Taktung dann auch machen muss und man muss sich ständig melden und so weiter. Also ist ist das noch ein, so ein, ein positiver Anreiz oder ist das nicht schon zu negativ vom Menschenbild her? Ja, man
3: kann sich vielleicht noch erinnern, so Ende der 90er äh, Jahre, Anfang der, der, der Jahrtausendwende, ähm, herrschte auch ein anderer Zeitgeist. Also Ich kann mich noch an diese ganzen Talkshows erinnern, also kranker Mann Europas, das war ja auch mit Fakten teilweise hinterlegt, aber tatsächlich diese Stimmungsmache gegen Arbeitslose, die sind alle selbst schuld und man muss einfach nur mehr Druck machen. Das ist wiederum empirisch überhaupt nicht hinterlegt. Es war damals schon so, dass die die Arbeitslosen nicht deswegen arbeitslos waren, weil sie faul waren, sondern weil die Arbeitsmarktsituation eben schlecht war. Es ist aber anders kommuniziert worden von der Politik. Wie gesagt, Schröder, Clement, aber auch manche Leute bei den Grünen, die will ich da gar nicht ausnehmen. Oswald Metzger ist da jemand, der da ganz stark unterwegs war, der dann später auch bei den Grünen ausgetreten ist. Als wir uns kritischer mit Hartz IV auseinandergesetzt haben, also da ist ein Bild von Arbeitslosen geschürt worden politisch, was den Realitäten nicht entspricht. Und das hat, glaube ich, nochmal einen größeren Effekt gehabt, als die rein faktischen Veränderungen des Arbeitslosengelds weiß, die auch ihre Wirkung hatten. Aber ich glaube, gerade diese Stimmungsmache war wirklich fatal für für die Situation, jetzt dann im Nachhinein halt auch politisch für die SPD vor allen Dingen, aber auch insgesamt für die Stimmung im Land war das nicht eine sinnvolle Geschichte und auch das ist ein Punkt, wo man unbedingt dran ansetzen muss. Wir brauchen halt eine Grundsicherung, die wirklich Sicherheit schafft und nicht von einem Menschenbild ausgeht, der Mensch ist schlecht und faul und das Einzige, was hilft, ist, Druck, Druck, Druck und das ist damals halt ziemlich stark verkauft worden und das war sicherlich politisch auch ein großer Fehler.
2: Ich will da nicht direkt widersprechen. Ich möchte nur noch mal in Erinnerung rufen, wie die Situation Ende der 90er-Jahre war. Und das war, wir waren ja dann zehn, Jahr, zehn Jahre nach der Wiedervereinigung. Wir hatten immer noch einen ostdeutschen Arbeitsmarkt, wo die Arbeitslosigkeit zwischen 20 und 30 Prozent war. Sehr viele waren ja damals in Vorruhestand, in Qualifizierungsmaßnahmen und so weiter. Und die Situation in Ostdeutschland war so, dass die meisten, die damals waren und auf Arbeitslosenhilfebezug hatten. Keine realistische Perspektive hatten, jemals wieder eine Stelle zu bekommen, in der sie mehr verdienen würden, als sie äh, an Transfermitteln beziehen könnten. Also die Arbeitslosenhilfe war in den meisten Fällen äh, besser als das, was auf dem Arbeitsmarkt an, an Arbeit angeboten wurde. Und ich glaube, das war der ökonomische Hintergrund dafür, nämlich die die Lohnansprüche der Arbeitslosen insbesondere in Ostdeutschland zu reduzieren und zu sagen, du musst aber, wenn du überhaupt wieder Arbeit finden willst, dich mit erheblich äh, geringeren Gehaltsvorstellungen anfreunden. Das war der Hintergrund, der ähm, da immer mitgeschwungen hat. Ich war damals, als Hartz IV eingeführt wurde im Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit bei Wolfgang Clement und auch dabei. Und ich weiß, wie, wie der Diskurs in der Bildzeitung geführt wurde. Aber ich weiß auch, wie der Diskurs dann im, im politischen Raum immer auch geführt wurde. Und ich glaube, diese, diese, Angleichung an realistische Gehaltsvorstellungen schwingt, hat da immer mit, mit einer Rolle gespielt.
0: Nun ist der Osten Deutschlands aber wirklich ganz anders strukturiert gewesen und ja auch bis heute noch ganz anders strukturiert als der Westen. Hartz IV aber auf Gesamtdeutschland ausgerollt.
2: Ja klar, man konnte ja auch keine Arbeitsmarktreform jetzt nur für Ostdeutschland sich ausdenken. Also das wäre ja gar nicht gegangen. Man hätte ja nicht sagen können, wir, wir reformieren die Arbeitslosenhilfe. Aber das geht dann nur für Ostdeutschland. Das geht nicht. Und der, der politisch dann nochmal gesehen ein Grund, Warum auch die SPD damals äh, dem zugestimmt hat, war ja, dass man in Westdeutschland da gar nicht so großes Problem gesehen hat. Also in den erfolgreicheren Regionen, insbesondere in, im Südwesten Deutschlands, wo die, die Beschäftigungslage ja ganz gut war waren ja zum Beispiel die großen Gewerkschaften, IG Metall war ja gar nicht so stark gegen Hartz IV. Also da kam ja gar nicht so stark der Protest, weil diejenigen in, in den Unternehmen dort gedacht haben, das betrifft sie eigentlich nicht. Und das war das politische Problem, dass die westdeutsche Debatte auch in der SPD gesagt hat, na ja, man kann das machen, weil wir im Westen werden davon gar nicht so betroffen sein.
3: Aber gerade für den Osten passte diese Analyse, dass es an den Leuten selbst liegt, ja überhaupt nicht, weil es war an die. Gerade im Osten ist die Arbeitsbereitschaft sehr groß, die Erwerbsbeteiligung war schon aus DDR-Zeiten relativ groß, die musste man nicht drängen, sondern da waren einfach die Arbeitsplätze nicht da. Das heißt, das war auch gerade für den Osten eine völlig falsche Analyse. Aber auch für den Westen passte das schon schon nicht, dass die Arbeitslosigkeit nur daran liegt, dass die Leute nicht Schnell genug suchen, Sucharbeitslosigkeit ist ja vorhin schon mal angesprochen worden und das liegt halt an dem neoliberalen Zeitgeist, den es damals gab, dass es das halt immer nur an einem Individuum lag, man muss aber die Strukturen ändern und nicht versuchen, den Menschen Druck zu machen.
0: Was uns natürlich dann auch zu der Frage führt, wie muss man es denn besser machen, Anke? Es gibt ja unstreitig Reformbedarf bei Hartz IV, oder?
2: Natürlich gibt es Reformbedarf bei Hartz IV. Die Parteien haben ja jetzt auch äh, unterschiedliche Vorschläge vorgelegt. In, zumindest mal die die SPD hat einen Vorschlag vorgelegt und die Grünen auch. Der Vorschlag bei der SPD setzt ja eigentlich an, die Arbeitslosenversicherung, also das Arbeitslosengeld I noch mal auszubauen, zu verlängern, noch mal, ähm, einen längeren Bezug einzuführen, was ich auch richtig und auch sinnvoll finde. Also praktisch um diesen Signaleffekt und den Angsteffekt zu sagen, also wenn du arbeitslos wirst, dann ist nach einem Jahr Schluss. Also dass man dieses Signal nicht mehr so stark in den Vordergrund stellt, das finde ich auf jeden Fall die, die richtige Antwort darauf. Ich finde auch, dass man an den ähm, Transfersätzen durchaus was machen kann, dass man an den Sank Sanktionen auf jeden Fall was machen muss. Also die, die Fülle der Sanktionen ist ja atemberaubend und nicht unbedingt sinnvoll. Ich denke nicht, dass man Sanktionen völlig abschaffen sollte, aber man sollte doch genauer hinschauen, für was werden dann eigentlich Sanktionen ausgesprochen und äh, machen die überhaupt Sinn in der Art und Weise, wie man im Moment damit umgeht. Und man muss natürlich an der Qualifizierung noch weiter tun. Also wenn wir jetzt die Betroffenen, also diejenigen im, in der Langzeitarbeitslosigkeit, die Hartz-IV-Empfänger sind, die im Übrigen... Der kleinere Teil der Hartz-IV-Empfänger sind ja tatsächlich Arbeitslose oder Menschen in der Langzeitarbeitslosigkeit. Für die Menschen muss man andere Angebote entwickeln, das glaube ich auch.
0: Andreas, ihr habt euch beim IFO auch sehr intensiv damit befasst, wie Hartz-IV zu reformieren wäre. Was habt ihr für Ideen?
1: Wir haben unterschiedliche Dinge gemacht. Wir haben verschiedene Analysen gemacht und wir haben auch sozusagen Gutachten gemacht, wo wir für, für äh, die, die Grünen auch so ein bisschen äh, im Hintergrund für die FDP Sachen zumindest mal äh, auch durchgerechnet haben. Und wir haben ja unseren eigenen äh, Reformvorschlag gemacht. Auch in unserem Reformvorschlag geht es insbesondere wirklich um, um auch nochmal um die Arbeitsanreize. Das eine da habe ich vorhin schon angesprochen, die Transferentzugsraten die eben für Aufstocker so hoch sind, dass es sich oft halt nicht lohnt, über einen Kleinst- oder Minijob hinauszugehen. Ich glaube, das ist ein, ein großes Problem, dass man da eben ansetzen muss. Das andere ist auch, dass in unserem Vorschlag haben wir auch, sind wir auch für eine Erhöhung des Schonvermögens, weil eben auch aus dynamischer Sicht die, die Anreize, mehr zu arbeiten, nicht gegeben sind, weil es sich eben dann auch nicht lohnt, irgendwie zu sparen, wenn man das bekommt. Wir haben ein paar Dinge bei uns ähm, nicht direkt oder nicht weiter angeschaut. Also wir haben das Thema Sanktionen diskutieren wir ein bisschen. Da bin ich glaube ich auch bei, bei Anke. Es gibt eine Vielzahl von Sanktionsmöglichkeiten und wenn man sich es genauer anschaut, sind es eigentlich gar nicht so viele Sanktionen, die vergeben werden, weil jemand wirklich etwas nicht machen will oder äh, die, die Leute sind ja in, äh, eigentlich auch nicht faul, die, äh, im Gegenteil, sondern es ist äh, die meisten Sanktionen wird es ja wegen irgendwelche Meldeversäumnis oder dass man irgendwas nicht rechtzeitig beantragt hat. Und das liegt daran, dass es so kompliziert ist, dass man viele Sachen halt auch immer wieder neu beantragen muss. Also wenn, wenn das Kind irgendwie in, in die Schule geht und dann äh, muss man für jede Klassenfahrt, für jedes äh, da wieder einen, äh, Einzelantrag stellen. Und wenn man das halt nicht gemacht hat, dann hat man halt schon so ein, ein entsprechendes Versäumnis oder man muss immer wieder neue Sachen melden. Und das liegt halt sehr viel auch daran, dass wir so eine komplizierte Bürokratie haben. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man insgesamt auch ansetzen sollte ist ja auch die die kombination teilweise haben wir ja diese sehr hohen transferentzugsraten die jetzt durch äh, auf ungefähr 100 prozent gesenkt wurden für alleinerziehende durch durch das starke familiengesetz aber dadurch zustande kommen dass wir ja halt die interaktion haben dass wir nicht nur das arbeitslosengeld 2 also hartz4 haben sondern auch noch dann kinderzuschlag und wohngeld und Verschiedene andere Sachen, die zusammenspielen. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Ansatzpunkt von uns, dass man einfach sagen muss, das muss man besser in den Griff kriegen, diese Regelungen aufeinander abstimmen. Und am Ende, am besten hätte man eine einheitliche Transferleistung aus einem Guss und auch nur ähm, eine Anlaufstelle. Und ich glaube, was auch wichtig dabei ist, ist was auch, was Anke schon angesprochen hat, ebenso die Weiterqualifizierung, Integration in den Arbeitsmarkt. Das darf auch nicht aufhören und jetzt ist es ja so, wenn man aus dem Arbeitslosengeld II rauskommt, wenn man in Kinderzuschlag und Wohlgeld kommt als Alleinerziehende, dann ist man ja auch von den aktivierenden Maßnahmen des Jobcenters raus und ich glaube, das Ganze muss, sollte man nochmal im, im Großen und Ganzen eben als ein Paket betrachten. Und ähm, eben da entsprechend ansetzen, auf der Seite zumindest, dass sich wirklich auch ähm, es lohnt, dass wenn man sich anstrengt und aus eigener Kraft aus der Armut entkommen will, weil im Moment ist es halt oft so, dass, dass die Anreize nicht gegeben sind. Und das sieht man auch in den Daten. Wenn man sich die Leute anschaut, die Hartz IV bekommen, dann, dass sie eben, wenn es sich nicht lohnt, mehr zu arbeiten, dann arbeitet man auch nicht mehr. Wolfgang, das klingt für mich nach einer großen Strukturreform. Ja, Ich glaube, wir müssen sogar noch ein bisschen größer denken. Weil also wir
3: sind, also wenn ich jetzt mal in die Zukunft gucke, wir haben jetzt eher den Rückspiegel, wenn man nach vorne guckt, dann kommen wir in eine Phase und das hat auch jetzt schon angefangen in, mit massiven Veränderungen. Der demografische Wandel steht vor der Tür. Das wird in wenigen Jahren anfangen, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Wir haben die Digitalisierung, die den Arbeitsmarkt grundlegend verändert wird. Viele Arbeitsplätze werden wegfallen, wahrscheinlich entstehen ganz viele ganz andere neue. Arbeitsplätze, wir haben den ökologischen Wandel, den man nicht vergessen darf und das verunsichert die Menschen und wir haben es gerade bei Hartz IV ja schon gesagt, das war eher ein System, was auf Druck gesetzt hat, auf Verunsicherung als als Ergebnis gehabt hat, um den Menschen Druck zu machen und ich glaube, wir müssen soziale Sicherheit wieder anders denken, nämlich als ein Sicherungssystem, was den Menschen tatsächlich Sicherheit vermittelt für diese Veränderungen der Zukunft und da muss man, da würde ich Anke Hassel zustimmen, die Arbeitslosenversicherung stärken. Es ist jetzt so, dass nur die Hälfte der Kurzzeitarbeitslosen Arbeitslosenversicherungsleistungen beziehen. Die andere Hälfte ist schon im Hartz-IV-System. Das heißt, man muss die Arbeitslosenversicherung stärken. Wir müssen mehr auf Weiterbildung setzen, äh, Weiterentwicklung der Arbeitslosenversicherung hin zu einer Arbeitsversicherung, die sich auch um Erwerbstätige kümmert. Vor dem Hintergrund der Veränderungen, das sind wichtige Stichworte, aber eben halt auch ein, Deutlich verbessertes Mindestsicherungssystem und da sind wir sehr grundlegend. Robert Habeck hat das Garantiesicherung genannt, wo wir sagen, es braucht eine Garantie, dass die Menschen unter ein gewisses Niveau nicht drunter fallen. Jetzt rutschen zu viele Menschen durch das System durch. Wir haben acht Millionen Menschen, die jetzt in diesem Grundsicherungssystem drin sind, davon vier Millionen Erwerbsfähige, dabei noch zusätzlich viele sogenannte Verdecktarme, die einen Anspruch haben und durch das System durchrutschen. Da sind viele Erwerbstätige dabei, die häufig Erwerbstätige mit Kindern. Da müssen wir eine mehr soziale Sicherheit schaffen. Deswegen sagen wir dann auch, wir wollen ein System, was gar nicht auf Sanktionen setzt, sondern was ein Minimum garantiert. Und dann kommt halt dazu, was, was Andreas eben beschrieben hat, wenn man dann verdient, eigenes Einkommen hat, da muss das stärker belohnt werden, als das heute der Fall ist, Transferentzugsraten von 80, 90 oder 100 Prozent sind da nicht sinnvoll, aus unserer Sicht weniger aus Arbeitsanreizgründen, sondern um Erwerbstätigkeit tatsächlich stärker belohn zu belohnen, aus Gerechtigkeitsgründen, als das heute der Fall ist, wenn man sich so Untersuchungen anguckt, wer besonders anfällig ist für rechtspopulistische Tendenzen oder wo die Unzufriedenheit besonders groß ist, dann ist das gerade so der untere Mittelschichtsbereich der Gruppen, die so ein bisschen über dem Hartz-IV-Niveau sind, weil die das Gefühl haben, ja, ich arbeite doch und habe gar nicht mehr, als wenn ich arbeitslos werde und das führt zu Frust und auch da muss man unbedingt dran was ändern und wie gesagt, wir müssen dahin kommen, dass wirklich das Minimum immer garantiert ist. Deswegen sagen, sprechen wir von automatischer äh, Auszahlung. Ich persönlich würde einen Weg übers Finanzamt bevorzugen, negative Einkommensteuer oder ähnliches, dahin zu kommen, dass die Mindestleistung möglichst an alle immer ausgezahlt wird, wenn der Bedarf da ist, damit weniger Leute durchfallen und zusätzliche Erwerbstätigkeit muss besser belohnt werden, um insgesamt ein System von mehr sozialer Sicherheit zu schaffen.
0: Anke, ich glaube, er hat bedingungsloses
3: Grundeinkommen gesagt, ohne es so zu ohne nennen, oder? Zu
2: sagen, ja genau. Ich habe das auch gehört, ohne es zu, äh, zu nennen.
3: Der bedingungsloses Grundeinkommen ist eine der Möglichkeiten, wie man das hinkriegt. Ich persönlich würde sagen, es ist die beste Möglichkeit, aber es muss nicht unbedingt ein bedingungsloses Grundeinkommen sein, sondern es gibt auch, Zwischenschritte. Wir haben da eine sehr spannende Diskussion bei uns in der Partei, wo wir festgestellt haben zwischen bedingungslosem Grundeinkommen auf der einen Seite und bedarfsorientierter Grundsicherung. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Zwischenwege, äh, die man gehen kann. Und ich glaube, dass das nochmal eine spannende Debatte ist, auch ein bisschen aus den ideologischen Gräben, die es um die Diskussion ums Grundeinkommen äh, gibt, ein Stück weit rauszukommen. Deswegen habe ich den Begriff jetzt eben nicht genannt, weil es geht tatsächlich auch ein Stück weit anders. Und das IFO hat jetzt in verschiedenen Zusammenhängen Vorschläge gemacht, die weit weg sind vom bedingungslosen Grundeinkommen, äh, die aber durchaus Elemente davon haben und äh, deswegen auch eine gute Grundlage für die politische Diskussion sind.
2: Wolfgang hat ja jetzt viele unterschiedliche Aspekte genannt und hat ja angefangen mit der Arbeitsversicherung, also dass man ähm, die Arbeitslosenversicherung, so wie sie jetzt ist, weiterentwickeln muss in eine Arbeitsversicherung oder Beschäftigungsversicherung, die sich wirklich umfassend mit der Position der Menschen auf dem Arbeitsmarkt befasst und auch nicht nur die Transferleistung garantiert, sondern sich auch viel stärker mit Fragen der Qualifizierung beschäftigt und den ganzen Übergängen, also in, in, in den Arbeitsmarkt rein, in die Qualifizierung rein, aber vielleicht dann auch in Phasen von Kindererziehungszeiten und dann wieder zurück in den Arbeitsmarkt, also dass man eine Versicherungsleistung schafft, die sich umfassend mit solchen Dingen beschäftigt, da bin ich sehr dafür. Ich bin auch sehr dafür, dass insbesondere am unteren Ende des Arbeitsmarktes man sich mit den Löhnen stärker auseinandersetzt. Und das hat sowohl mit dem Mindestlohn, aber auch alles, was über den Mindestlohn hinausgeht, weil sehr vieles von dem, was wir an Armutsentwicklung haben, aber auch an Einkommensentwicklungen, hat damit zu tun, dass wir einen sehr großen Niedriglohnsektor haben. Deutschland hat in Europa, in Westeuropa, den höchsten Anteil von Menschen in Niedriglohnbeschäftigung. Das müsste nicht sein. Da kann man durchaus was dran tun. Und ich bin auch der Überzeugung, dass wenn man an der Lohnfrage was tun kann, könnte und würde, dass sich vieles, was ich im Bereich Arbeitsanreize und dann in der Frage Transferentzugsraten schon von alleine lösen würde, weil es für viele Menschen mehr Sinn machen würde, sich wirklich stärker auch wieder auf dem Arbeitsmarkt umzusehen, wenn sie das Gefühl hätten, sie würden dafür auch anständig entlohnt. Also ich würde die die Lohnfrage auf jeden Fall da auch mit mitdiskutieren wollen wo ich nicht von überzeugt bin, sind Formen des bedingungslosen Grundeinkommens. Und egal, wie man es jetzt nennt oder ob man es jetzt irgendwie mal mit Zwischenschritten oder Also wenn man sagt, das Kindergeld ist doch schon der Einstieg in ein bedingungsloses Grundeinkommen und da kann man doch draufsatteln und so weiter. Ich finde schon, dass wir uns überlegen sollten, inwieweit man die deutsche Gesellschaft als Arbeitsgesellschaft sieht und auch langfristig noch sehen möchte, Nämlich in dem äh, Maße, in dem man sagt, die Stellung auf dem Arbeitsmarkt ist eigentlich für das Einkommen nicht mehr die zentrale Ausgangsposition. In dem Maße wird sich auch die Gesellschaft verändern. Und dann kann man sagen, ja, das möchte man so, das äh, findet man gut. Und äh, in den gegebenen Bedingungen, ja, Digitalisierung und so weiter, sieht man auch keine andere Möglichkeit. Oder man kann eine andere Auffassung haben und es wäre dann meine zu sagen, ich würde davon ausgehen, wenn wir über eine negative Einkommenssteuer Menschen ein garantiertes Existenzminimum garantieren, egal wie es aussehen sollte, dann werden wir langfristig zur Polarisierung der Gesellschaft weiter beitragen und man wird sie nicht dadurch bekämpfen. Weil in der derzeitigen Situation und nach allem, was wir wissen, Darüber, wie Arbeitsmärkte funktionieren in modernen Gesellschaften, wissen wir, dass soziale Mobilität primär über den Arbeitsmarkt organisiert wird und soziale Integration auch primär über den Arbeitsmarkt organisiert wird. Und ich würde die zentrale Stellung des Arbeitsmarktes nicht da rausnehmen wollen und sagen wollen, nein, wir organisieren das jetzt anders, wir organisieren das über ein staatlich garantiertes Mindesteinkommen. Da hätte ich große Bedenken.
1: Andreas. Es ist letztlich so, dass, dass wir in der Tat eine Arbeitsgesellschaft haben und insofern es wichtig ist, am, äh, sich am Arbeitsmarkt zu beteiligen. Die Frage ist in der Tat, die Diskussionen ums das bedingungslose Grundeinkommen gibt es ja schon länger und sie wird jetzt vielleicht auch wieder verstärkt geführt im, im Kontext der Digitalisierung. Das ist natürlich immer so verlockend die Vorstellung die und die ist ja schon auch sehr 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 alt dass man denkt okay irgendwann machen die Maschinen für uns die arbeit und wir müssen nicht mehr arbeiten und dann müssen nur noch die maschinen die steuern zahlen und oder wir bekommen das einkommen der an den maschinen das ist natürlich sehr schön und sehr verlockend, aber das wird vermutlich nicht so passieren. Und insofern müssen wir uns dann eben überlegen, wie kriegen wir das organisiert? Das eine ist natürlich in, in dem Kontext vielleicht nochmal so, Maschinen an sich kann man natürlich nicht besteuern. Die Man kann die Eigentümer der Maschinen besteuern. Und wir sollten vielleicht, das ist ein bisschen eine andere Frage, die jetzt hier wegführt vom Thema, uns überlegen, warum haben wir in Deutschland insgesamt eine niedrige Vermögensbeteiligung von der, der breiten Masse an, am, am Produktivkapital und was man da machen könnte. Dann würde man vielleicht, schon eher auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Ich glaube, oder vielleicht nochmal auf die verschiedenen Punkte zurückzukommen, die, die Wolfgang und Anke jetzt angesprochen haben, das Thema automatische Auszahlung und damit verbunden vielleicht auch Bürokratieabbau, das ist sicherlich auch etwas, was dem, dem, ich sehr positiv gegenüberstehe, was wir auch in, in unserem Vorschlag so ein bisschen zumindest mit diskutiert haben. Und wenn man sozusagen das, das eine eben die, die Auszahlung der Ansprüche, wie auch immer automatisch die ist, da würde natürlich immer auch noch eine gewisse, eine Prüfung erfolgen von gewissen Dingen. Man könnte auch eine, also eine Einkommensanrechnung auf jeden Fall. Man könnte auch eine Vermögensprüfung natürlich einbauen. Man könnte auch noch andere Dinge einbauen, wenn man das wollte. Und das andere eben diese Idee einer Arbeitsversicherung, dass man eben sozusagen das, das Jobcenter oder wie auch immer man es nennen will, wirklich die Aufgabe hat, sich nur um die Arbeitsvermittlung zu kümmern und nicht um irgendwelche Berechnung von Ansprüchen, Sanktionen aussprechen. Und so weiter. Und das ist ja was, was diese Bürokratie, die einen sehr großen Aufwand verursacht. Und es gibt ja durchaus Fälle, wo so ein Hartz-IV-Bescheid -Bes 100 oder mehr Seiten haben kann. Wenn man sowas wirklich jedes Mal händisch erstellen muss, das, also das versteht der Betroffene nicht oder verursacht natürlich auch großen Aufwand und Kosten. Also wenn man das Ganze vereinfachen würde. Ich glaube, damit wäre wär uns allen schon geholfen. Das geht natürlich in Richtung, in, hin eines bedingungslosen Grundeinkommens, aber ich glaube, am Ende wird es nie völlig bedingungslos sein können äh, in, in einem Land wie, wie Deutschland, weil bedingungslos hieß ja, dass es wirklich, also wirklich gar keine anderen Bedingungen gibt. Das heißt, also, es würden vom Vermögen her natürlich keine Bedingungen geben, aber es würden auch keine Partnereinkommen, Haushaltseinkommen angerechnet, es würde keine Bedarfsgemeinschaften äh, mehr geben. Das hätte zur Konsequenz auch, dass man das Ehegattensplitting komplett abschaffen müsste, also völlige Individualisierung des gesamten Steuer- und Transfersystems, wenn man es komplett durchdenkt. Und ich glaube, das werden wir nicht erleben. Und deswegen werden wir zu einem völlig bedingungslosen Grundeinkommen am Ende nicht hinkommen können. Ich denke auch nicht, dass das letztlich das an sich erstrebenswert ist, weil wir tatsächlich nicht in, eine, sozusagen in der Gesellschaft leben, wo wir die Roboter haben, die für uns das, das Einkommen generieren sondern wie, wie Anke gesagt hat, wir sind in der Arbeitsgesellschaft und ähm, soziale Mobilität, Integration erfolgt über den Arbeitsmarkt zu einem großen Teil und wir können natürlich versuchen, dass durch die gesetzlichen Regelungen in einem gewissen Maße, dass sich da vielleicht auch gesellschaftliche Normen in irgendeiner Form ein bisschen verschieben, aber es wird nie so sein, dass wir das davon wegkommen werden komplett und äh, deswegen glaube ich auch nicht, dass das der also wirklich bedingungsloses Grundeinkommen der richtige Weg ist, aber viele der Sachen, die die Wolfgang angesprochen hat, ähm, die in die Richtung gehen, glaube ich, sind äh, sind sehr sinnvoll. Letzte Sache, die ich noch ansprechen wollte, was Anke angesprochen hat, das Thema Löhne im Niedriglohnsektor, was man da tun kann. Das ist natürlich gegeben, dass wir die Tarifautonomie, wie wir sie haben in Deutschland, ist natürlich sehr schwierig, jetzt von, von oben hinzugehen und äh, zu verordnen. Wir müssen jetzt die Löhne irgendwie anders setzen und man, natürlich kann man über den Mindestlohn diskutieren. Ich würde aber auch genau bei Mindestlohn und auch bei den Hartz-IV-Sätzen letztlich das verhindern wollen, dass das am Ende ein politischer Überbietungswettbewerb wird, sondern bei Hartz IV ist ja die Idee, dass die, dass die Regelsätze in irgendeiner Form wissenschaftlich berechnet werden. Da gibt es ja, auch eine Diskussion und Kritik, aber das finde ich eigentlich ganz gut, genauso wie beim Mindestlohn, dass es diese Mindestlohnkommission gibt, die das mehr oder weniger unabhängig entscheiden sollte. Und deswegen sehe ich schwierig, wie wir das direkt machen können. Natürlich können wir durch andere Regelungen das indirekt beeinflussen. Und ich glaube, das können wir machen. Und was wir, was glaube ich ganz wichtig ist, ist noch verstärkt eben auf Weiterbildung, Weiterqualifizierung zu setzen, dass es eben die Leute auch schaffen, aus den ja, niedrig entlohnten Tätigkeiten, das sind ja sehr oft sehr einfache Tätigkeiten, dass man das vielleicht auch schafft, die Leute daraus herauszuentwickeln.
0: Anke, für mich klingt das alles so ein bisschen so, als ob auch eine Entpolitisierung von Hartz IV die Folge sein könnte, wenn man naja, ein Grundeinkommen auszahlt oder ähnliches. In dem Sinne, dass viele der Probleme, die Hartz IV verursacht, ja auf politische Entscheidungen zurückzuführen sind, wie zum Beispiel der Beitragssatz, wo man dann den etwas niedriger ansetzt, als er eigentlich dem Regularien nach sein sollte und ähnliche Probleme, die könnte man dann natürlich einfach mit einem Wisch alle wegwischen, oder?
2: Also politisch glaube ich, dass man sich ganz andere Probleme einhandelt, wenn wir jetzt wirklich und ernsthaft über ein bedingungsloses Grundeinkommen sprechen. Weil wir brauchen natürlich schon in der Gesellschaft auch die Bereitschaft, sowohl Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen, als auch Steuern zu bezahlen, um unser Sozialsystem am Gang zu halten, was ja nicht gerade klein ist. Und die politische Legitimation dafür in Deutschland erfolgt ganz stark über den Versicherungsgedanken und die meisten Sozialleistungen werden ja auch über die Sozialversicherung ähm, organisiert und nicht über Steuerleistungen. Und die Sozialversicherung ist auch in Deutschland sehr beliebt. Also die Menschen sind in hohem Maße bereit, hohe Sozialversicherungsbeiträge zu leisten in der Erwartung, dass sie dadurch auch sozial abgesichert sind. Und es gilt sowohl für die Rentenversicherung als auch für die Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung, Krankenversicherung. Und die Beträge, die dort zusammenkommen, sind ja beträchtlich und auch im internationalen Vergleich nicht äh, gerade gering. Wenn man jetzt sagt, wir ersetzen das durch ein bedingungsloses Grundeinkommen und die, wenn man jetzt die die negative Einkommenssteuer ernst nimmt, die Wolfgang eben in, in die Debatte gebracht hat, dann muss man davon ausgehen, dass die negative Einkommenssteuer diese Versicherungsleistung ersetzen würde. Zumindest kann ich mir kein anderes Modell vorstellen, als dass man sagt, ja, all das, was im Moment über Versicherungsleistungen finanziert wird, wird dann über eine Steuerleistung finanziert, die dann quasi in die negative Einkommenssteuer mündet. Und dann hat man ernsthafte politische Auseinandersetzungen darüber, wie man diesen großen Transfer politisch legitimiert. Und die Zustimmung in der Bevölkerung, wie gesagt, die im Moment gegenüber den ähm, Versicherungsleistungen sehr hoch ist. Die wird man meines Erachtens nicht so leicht dafür mobilisieren können, dass man sagt, ja, wir machen jetzt keine Sozialversicherung mehr. Also das ist nicht mehr unser Rück, der Rückgrat unseres Wohlfahrtsstaates, sondern wir machen eine negative Einkommensteuer, weil die deckt ja quasi alles ab. Ich glaube, das politische Problem fängt dann erst an. Und wenn man hofft, dadurch quasi die Hartz-IV-Diskussion beendet zu haben, dann würde ich sagen, also damit hat man erstmal ein größeres Fass eröffnet, was zu viel stärkeren politischen Auseinandersetzungen führen wird?
3: Dem stimme ich zu. Also ich bin ein großer Fan der Sozialversicherung und das ist für mich überhaupt kein Widerspruch zur Grundeinkommensidee. Und die Vorstellung äh, über ein Grundeinkommen die Sozialversicherung abzuschaffen, trage ich überhaupt nicht, äh, halte das sogar für gefährlich. Ich mag auch den Begriff bedingungslos bei beim bedingungslosen Grundeinkommen nicht aus zwei Gründen. Erstens ist die Zahlung immer an Bedingungen geknüpft. Andreas hat das schon angedeutet. Wir werden nicht für alle Menschen auf dieser Welt in Deutschland ein Grundeinkommen zahlen, sondern es gibt immer Regeln, wer es kriegt und wer es nicht kriegt. Und da muss man überlegen, wer kriegt es. Und das Zweite ist, es braucht Bedingungen, damit ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt funktionieren kann. Dazu gehören die Arbeitsmarktmaßnahmen, die wir genannt haben. Dazu gehört ein bestimmtes Lohnniveau. Ich teile auch die Vorstellung oder den den Punkt, den sowohl Andreas als auch Anke gesagt haben, was die Bedeutung der Erwerbsarbeit angeht. Vorstellung, dass die Erwerbsarbeit verschwindet und alles von Robotern gemacht wird, ist glaube ich auch völlig illusorisch, sondern es gibt genügend Arbeit. Aber die Idee des Grundeinkommens ist eine, die ein Sockel des bisherigen Sozialstaats erreichen könnte. Man kann das sogar mit, mit der Sozialversicherung kombinieren. Man kann Mindestelemente in die Sozialversicherung einbauen. Wir Grünen haben das Konzept der Garantierente. Sogar die Grundrente von Hubertus Heil geht ein Stück weit in die Richtung, auch wenn das nicht existenzsichernd in jedem Fall ist. Aber es schafft einen Mindestsockel innerhalb der, der Rentenversicherung. Es gibt eine Debatte über Mindestarbeitslosengeld vom Paritätischen Wohlfahrtsverband unter anderem. Also man kann die Idee Mindestleistung und Sozialversicherung sogar miteinander verknüpfen. Und negative Einkommensteuer heißt nicht, dass der ganze Sozialstaat ersetzt werden muss. Gibt In ganz vielen Ländern gibt es negative Einkommensteuern also in den USA, in Großbritannien, aber auch in anderen europäischen Ländern, was einfach nur bedeutet, dass Menschen, die ein geringes Einkommen haben, einen Zuschuss vom Staat bekommen über das Steuersystem. Und äh, das ist erstmal nur eine rein technische Geschichte. Und die Vorschläge des IFO gehen da in die Richtung, man kann das als negative Einkommensteuer implementieren, man könnte es auch anders machen. Das ist dann noch mal eine technische Frage, aber was ich wichtig finde, ist, dass halt erwerbstätige auch eine Unterstützung kriegen und ich will, dass alle, die einen Anspruch haben, die Leistung bekommen und das funktioniert letztlich meines Erachtens nur über ein Grundeinkommen. Es gibt einen spannenden Vorschlag von Alexander Sperrmann, der auch Ökonomieprofessor, der vorschlägt, dass man doch den Steuerfreibetrag, den es gibt, in einen Auszahlbetrag umwandelt in Höhe des Regelbedarfs. Das ist dann nur ein sogenanntes partielles Grundeinkommen, aber würde bedeuten, dass alle Erwachsenen den Regelbedarf ausgezahlt bekommen und das würde dann so in die Steuer implementiert, dass sich zwischen Brutto und Netto eigentlich gar kein Unterschied ergibt. Man kann die Steuertabellen entsprechend anpassen, aber es würde bedeuten, alle, die es brauchen, würden mindestens diesen Regelsatz kriegen und dann weitere Leistungen, die eher, dann auch unterschiedlich, was den Bedarf angeht, angeht Wohnkosten etc. kann man über bedarfsorientierte Leistungen machen. Und wenn man das dann kombiniert mit den Vorschlägen vom IFO oder anderen und sagt, für Erwerbstätige gibt es einen speziellen Zuschuss, am besten über eine negative Einkommensteuer, dann hätte man ein System, was meines Erachtens soziale Sicherheit schafft, ohne an die Sozialversicherung herangehen zu müssen, denn die Sozialversicherungen müssen meines Erachtens eher gestärkt als abgebaut werden.
1: Das ist, glaube ich, ein, ein, ein sehr interessanter Vorschlag. Das Problem oder ein Problem dabei ist natürlich, wenn man sozusagen nur den Regelsatz auszahlt, ist es natürlich nicht existenzsichernd oder und auch immer noch weit weg vom Armutsniveau. Das ist ja manchmal so die ja. in der Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen, dass man die Vorstellung hat, man zahlt ein bedingungsloses Grundeinkommen aus in einer Höhe, dass man auch noch über dem jetzigen Armutsniveau, nicht nur über dem jetzigen Hartz-IV-Niveau liegt, was ja für viele Haushaltstypen unter der haushaltsspezifischen Armutsschwelle liegt. Und das ist sozusagen so ein bisschen in der Diskussion, was immer auch so ein bisschen auseinandergeht. Wenn man natürlich ein Grundeinkommen in, in dieser Höhe auszahlt, was, was Wolfgang jetzt gesagt hat und das eben mit der über die Einkommensteuer abschmilzt und dann sowas wie einen Earned Income Tax Credit oder sowas in den USA macht, dann ist das natürlich auch viel einfacher möglich, sowas durchzusetzen mit niedrigeren Transferentzugsraten, als wenn man jetzt sozusagen auf einem viel höheren Niveau ansetzt, weil wenn man natürlich auf einem Niveau von über 1000 Euro pro Monat ansetzt und dann das niedrig abschmelzen will, dann wird das natürlich sehr, sehr teuer. Und da kommt dann, glaube ich, die Idee her, dass man dann, okay, sagt, wenn, man, wenn jeder 1000 Euro im Monat bekommt, statt 300 oder 400 Euro im Monat, dann muss man natürlich zur Gegenfinanzierung wahrscheinlich die sozialen Sozialversicherungen mit integrieren oder ganz abschaffen. Weil sonst wird es einfach zu teuer. Das ist, glaube ich, so ein bisschen in, in der Diskussion letztlich die Frage, was ist das Ausgangsniveau, wenn man jetzt grafisch denkt, man man hat eine, ein Diagramm, man hat eine X-Achse, da ist das Einkommen drauf und auf der Y-Achse die, die Grundleistung. Also natürlich, je weiter unten man anfängt, desto steiler kann man dann die Kurve machen, wie man das, wie das Einkommen, das verfügbare Einkommen wächst mit dem äh, verdienten Einkommen. Und wenn man schon sehr weit oben anfängt, dann muss die Kurve relativ flach sein. Und das ist so ein bisschen die Zwickmühle, in der man sich da befindet. Das ist, glaube ich, so, auch so ein bisschen in, in der Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen. Es hört sich natürlich immer schön an, aber es gibt so viele verschiedene Elemente und äh, es gibt nicht das eine Konzept und jeder versteht auch immer was anderes drunter.
2: Naja, und es ist ja auch kein Zufall, dass es diese Systeme der negativen Einkommenssteuer oder die, die Abwandlung davon gerade in liberalen Wohlfahrtsstaaten gibt, in denen es eben kein Versicherungssystem gibt oder ein, ein sehr schwach ausgeprägtes Versicherungssystem gibt. Die Vorstellung, dass man beides haben kann, dass man sagt, man, man hat eine, ein Grundeinkommen und kann quasi da satteln die Versicherungsleistungen ich halte diese Vorstellung für unrealistisch. Ich glaube wirklich, dass man sich dann entscheiden muss und äh, sagen Ach, oh. muss, also wir, naja, weil man äh, große Finanzierungsquellen mobilisieren muss. Außer man sagt, man, man setzt es so gering an. Ich meine, die, die USA sind ja jetzt wirklich kein, kein Vorbild in der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung. oder und Großbritannien ist auch kein Vorbild, wo man sagen würde, ja, so stellen wir uns einen ausgebauten und gut funktionierenden Wohlfahrtsstaat vor, zumindest jetzt in, in der Abs in der Grundsicherung. Ne? Also Gesundheitswesen kann man sich nochmal anders diskutieren. Sondern das sind Maßnahmen der Grundsicherung in einem Kontext, wo es keine starke Versicherungsleistung gibt, sondern wo wo der Rest quasi für, für die Mittelschichten und gehobenen Mittelschichten eben über private Sicherungssysteme, also private Rentensysteme und so weiter organisiert wird. Und ich glaube, dass man dann in Deutschland quasi diese Diskussion auch mitführen muss und nicht davon ausgehen kann, dass man beides haben kann. Ich glaube das nicht.
1: Also genau, das eine sind eben, das ist eher diese, ich sag, wie du gesagt hast, liberalen Wohlfahrtsstaaten, also USA vor allem und andere. Aber es gibt eine, so, sowas wie ein Earned Income Tax Credit, EITC, gibt es aber auch in, in Ländern äh, wie Schweden, äh, wo man natürlich auch ein anderes System hat. Da hat man in vielen, für viele Sachen eine universelle, steuerfinanzierte Grundsicherung und dann äh, sehr viel äh, verpflichtende, aber pri doch private Vorsorge. Das ist, auch das würde natürlich, ist eine Variante, die funktioniert, die aber auch wieder ein anderes Modell zur Folge hätte. Und das ist, glaube ich, in dem Kontext was, was man grundsätzlich überlegen muss, welches Wohlfahrtsmodell wollen wir eigentlich haben, ist sozusagen die Sozialversicherung, wie wir sie haben, das sehr viel von vom Faktor Arbeit und zwar von abhängiger Beschäftigung abhängt, dass wir die bei vielen Sachen die Selbstständigen haben, dass wir auch die Beamten raus haben, wovon ja. äh, zu, zumindest ich oder äh, profitiere, ich weiß nicht, du bist äh, keine Beamtin an der nein. rt School oder nein. wie ist das genau? Nein, also zu, genau. ich bin der Einzige, der davon profitiert hier und bin natürlich deswegen dagegen, dass sich da irgendwas ändert auf, äh, <lacht> aus, äh, aus, äh, aus, aus ganz nachvollziehbaren Gründen. Aber nein, aber das ist glaube ich auch etwas, worüber man nachdenken muss, da ich glaube auch mit sozusagen wie was wir sehen auf dem Arbeitsmarkt ist, dass, dass es immer mehr auch Formen selbstständiger Tätigkeiten gibt oder dass das im Kontext so ein bisschen verschwimmt, was ist jetzt abhängige Beschäftigung, was ist selbstständige Tätigkeit und insofern ist das, finde ich, schon eine Diskussion, die wir führen sollten, in welche Richtung wollen wir eigentlich und ich glaube, äh, nach wie vor, dass wenn man wirklich ein bedingungsloses Grundeinkommen in irgendeiner Form oder auch so eine negative Einkommensteuer haben will, die dann das Zusammenspiel mit dem Restsystem, mit der, ähm, mit der Sozialversicherung, aber auch mit, mit dem Steuersystem, mit der, mit, mit der gemeinsamen Besteuerung ist, ist nicht so ganz einfach äh, zu lösen. Und wir müssen überlegen, äh, ob wir nicht vielleicht, sicherlich nicht in die Richtung der USA, aber vielleicht nicht eher in Richtung von einem Modell wie Schweden äh, wollen.
3: Ich würde da gerne anknüpfen, weil tatsächlich diese Veränderung auf dem Arbeitsmarkt, neue Formen von Selbstständigkeit, aber auch, wenn man sich die Alleinerziehenden anguckt, Familienformen verändern sich, Teilzeiterwerbstätigkeit wird häufiger. Ich glaube, da muss man auch sozialpolitisch mit umgehen. Für die Sozialversicherung, sagen wir Grünen ja, Prinzip Bürgerversicherung, tatsächlich alle, rein auch du, Andreas, dann als Beamter irgendwann, oh nein. zumindest für, für, für die neuen Beamten in die Sozialversicherung, die bestehenden Beamten. Das ist juristisch auch nochmal schwierig. Also Stärkung der Sozialversicherung an der Stelle. Aber die Frage ist, wie kriegen wir eine Absicherung bei der Erwerbstätigkeit hin? Und da bin ich immer sehr dafür, Mindestlöhne, Lohnerhöhungen, mehr Tarifbindung, das ist für die abhängig Beschäftigten enorm wichtig. Uns interessanter Fußnote in Großbritannien, die haben erst den, erst den Earned Income Tax Credit eingeführt und haben dann festgestellt, dass der Niedriglohnsektor vergrößert worden ist und haben dann den Mindestlohn eingeführt, um da einen, einen Gegeneffekt äh, zu machen. Deswegen muss man das auch zusammendenken. Aber die Frage ist tatsächlich, wie geht man mit den Selbstständigen um? Da kann man über Mindesthonorare nachdenken. Ich glaube, dass man das aber nicht flächendeckend hinkriegt. Und was ist mit den, mit den äh, Teilzeiterwerbstätigen Alleinerziehenden? Da gibt es ja spannende Untersuchungen. Äh, auch die andreas gemacht hat, wo er gezeigt hat, dass bei Alleinerziehenden die 1700 Euro mit zwei Kindern, glaube ich, war das Beispiel, was ich von der da im Kopf behalten habe, dass es bei denen so ist, dass wenn die mehr verdienen, erstmal weniger haben und dass es bis zu Bruttoeinkommen von 2700 Euro dauert, bis sie das gleiche verdienen wie bei 1700 Euro Brutto. Und da muss man doch unbedingt was machen. Und das geht meines Erachtens nur dadurch, indem es da einen, einen staatlich finanzierten Zuschuss gibt und dann ist man beim Konzept einer negativen Einkommensteuer für genau diese Gruppen Teilzeiterwerbstätige Alleinerziehende Selbstständige die nicht anders abgesichert äh, sind für die Phasen der der Erwerbstätigkeit dass man für Arbeitslosigkeitsphasen Arbeitsrente dass man da besser über die Sozialversicherung geht dem würde ich sofort zustimmen aber es gibt zunehmend Leute und Gruppierungen, gerade auch in Zeiten, wo die Arbeitslosigkeit abnehmen wird und das wird voraussichtlich in den nächsten Jahren so sein, dass man auch dazu kommen muss, dass diese ganzen anderen Phasen im Leben auch mit abgesichert sind und dafür ist das jetzige System, gerade das Hartz-IV-System nicht geeignet, sondern wir brauchen da eine ganz neue Form von Grundsicherung.
2: Ich fände es ja einen Treppenwitz der Geschichte, dass wenn wir als Reaktion auf Hartz IV jetzt auf eine negative Einkommenssteuer gehen würden und in ein liberales äh, Wohlfahrtsstaatsmodell uns hinentwickeln würden und insgesamt dann die ganze äh, Frage der sozialen Sicherung, auch die Umverteilungsleistung, die ja in Deutschland noch relativ gut funktioniert im Unterschied zu Großbritannien und den USA, die, aber die über Versicherungsleistungen gut funktioniert, dass wir das quasi damit in Frage stellen und dann auch letztlich verlieren würden. Also das fände ich, und das als progressive Politik, also wirklich unter, mit äh, progressiver Motivation und Gründen, dann äh, aber Instrumente wählen, die letztlich das Gegenteil von dem bezwecken, was wir erreichen wollen. Also das ist wirklich einfach nur mal als als Kommentar dazu, weil ich oftmals, wenn ich die Debatten führe über das bedingungslose Grundeinkommen, den Eindruck haben, dass Menschen, die wirklich gute Ziele haben und auch unterstützenswerte Ziele haben, dann zu Instrumenten greifen, wo wir letztlich ähm, hinterher in zehn Jahren darüber diskutieren, wie konnten wir eigentlich dahin kommen, dass wir so ein Modell uns ähm, für uns gewählt haben. Wenn wir die, uns die Alleinerziehenden anschauen und wenn wir uns Menschen mit prekären äh, Beschäftigungsverhältnissen anschauen, das ist ja quasi der, der Ausgangspunkt, warum wir sagen, äh, wir müssen etwas tun oder wir, wir brauchen neue Lösungen, dann muss man sich auch genauer anschauen, dass jetzt im Moment im Hartz-IV-Bezug sind ungefähr 15 Prozent der Menschen im Hartz-IV-Bezug sind überhaupt in Arbeit. Also für die ist diese ganze Frage der Transferentzugsraten überhaupt relevant. Ja, 38 Prozent sind äh, arbeitslos, sind, sind überhaupt nicht erwerbstätig. 15 Prozent sind, sind in Arbeit. Das sind ungefähr 600.000 Menschen. Und äh, auch bei Alleinerziehenden, die... Über eine Million. Bitte?
3: Es sind über eine Million erwerbstätig. 600.000 sind die sozialversicherungspflichtig erwerbstätigen.
2: Okay, insgesamt sind es eine Million. Aber auch dafür würde ich nicht das gesamte System komplett umbauen. Also ich würde nicht dafür plädieren, wir brauchen jetzt eine grundsätzliche neue Strukturreform, sondern wir müssen uns diejenigen anschauen, die, wo es Reformbedarf gibt. Und bei den Alleinerziehenden gibt es auf jeden Fall Reformbedarf. Und diese ganze Frage über Kinderzuschlag und so weiter ist ja auch ein Versuch, damit umzugehen. Und ich würde wirklich dort inkrementell ansetzen und sagen, ja, wir brauchen dort ganz spezifische Lösungen für diese spezifischen Probleme und ich würde das auch für die Selbstständigen machen, also die Selbstständigen in die, äh, in die Rentenversicherung mit einzubeziehen halte ich für eine sehr sinnvolle Lösung, eine Großreform zu sagen, wir wir fangen jetzt wirklich an mit äh, Leistungen, die einem Grundeinkommen entsprechen und wir machen wirklich einen, einen großen Schnitt. Ich glaube, dass wir da politisch in eine Richtung kommen werden, wo wir hinterher mit den Ergebnissen gl nicht glücklich sein werden. Weil die Beamten, also jetzt nur nochmal um Andreas und seinem Beamtenstatus, die Beamten werden nie sich an, an einem solchen äh, System beteiligen, wenn sie es irgendwie verhindern können. Und die Gefahr liegt ja eher in der Fragmentierung des Wohlfahrtsstaates und nicht darin, dass wir jetzt eine große Lösung schaffen können, bei denen es hinterher allen besser gehen wird.
1: Ja, also se sehe ich in, in vielen Dingen glaube ich ähnlich. Also es ist, es ist glaube ich schwierig sozusagen jetzt gegeben, dass wir das System haben, so wie es ist. Wir fangen ja sozusagen nicht mit einem leeren Blatt an und können uns jetzt ausmalen, wie sollte das beste oder optimale System aussehen, sondern es ist natürlich so, dass es viele, viele Gruppen gibt, die vom jetzigen System mehr profitieren als andere und dann, wenn man das reformieren würde und natürlich wenn man es schaffen würde, dass alle davon profitieren ähm, in irgendeiner Form, dann wäre äh, dann es einfach. Aber das ist natürlich immer das Schwierigste, eine so, sogenannte Pareto-Verbesserung zu finden, dass alle wirklich davon profitieren. Und wenn man jetzt gewisse Dinge zusammenlegt äh, oder, oder ändert, dann wird es immer auch ein paar Gruppen geben, die verli äh, verlieren. Und das sind natürlich die, die am, am meisten protestieren. Und wenn es dann noch die Gruppen sind, die es am Ende vielleicht diese Reformen äh, ja, umsetzen müssten, äh, die, dann wird es natürlich besonders schwierig. Das äh, Heißt für mich aber trotzdem nicht, dass man nicht trotzdem überlegen sollte, was ist eigentlich das vielleicht das ideale System. Und Wolfgang hat zumindest ja so eine Sache angesprochen, wie man in die Richtung kommen könnte, dass man zumindest, wenn man Regelungen ändert, dass es in einer gewissen Form Bestandsschutz gibt für die, die jetzt schon nach, in, dem, in dem alten System drin sind. Das wäre ja auch so, wenn man an, an das Ehegattensplitting denken würde, das würde man wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen verändern wollen für, für alle, sondern man würde es wahrscheinlich für nur für Neuehen ändern und genauso wäre es sicherlich auch in dem System. Das macht das Ganze natürlich noch viel komplizierter, dass man dann so verschiedene Systeme noch nebeneinander laufen hätte. Aber das ist wahrscheinlich der, der einzige Weg, wie man einen Übergang zu, zu einem anderen System schaffen könnte.
3: Noch eine politische Anmerkung dazu. Also den Big Bang wird es meines Erachtens politisch nicht geben. Also dass irgendwann wir vor der, vor der politischen Entscheidung sind, wir führen jetzt ein Grundeinkommen von... 1.000, 1.200 Euro für alle am 01.01.2021 ein oder wann auch immer. So funktioniert Politik nicht, sondern Politik funktioniert immer in einzelnen Schritten. Ich glaube, dass die in dem Fall tatsächlich auch schon ein bisschen größer sein müssten als das, was man in der Vergangenheit gemacht hat. Allerdings die hartz iv reform waren auch solche großen Schritte. Also das, daran kann man einknüpfen oder da... Das hat man dann auch als Möglichkeit. Ich würde das teilen, Andreas hat das vorhin mal angedeutet, wenn man jetzt vor der Entscheidung stünde, wir machen jetzt ein Grundeinkommen von mehr als 1.000 Euro für alle, dann wäre man wahrscheinlich sogar in der Diskussion drin, ja, dann schafft man auch dafür andere Sozialleistungen ab, um das besser äh, hinzukriegen. Und das würde ich in der Tat auch für, gefährlich halten. Also da stimme ich Anke durchaus zu und Klaus Schäfer, ehemaliger Mitarbeiter im WSI, hat das zum Beispiel auch immer stark gemacht. Ich fand, dass das durchaus ein Argument war, was man als Grundeinkommensbefürworter mit berücksichtigen muss. Deswegen bin ich immer schon ein großer Fan von Schritten gewesen. Also bei den Erwerbstätigen was zu machen, bei den Kindern was zu machen, bei den Alten was zu machen. Aber ich glaube, man braucht diese Schritte auch bei den Arbeitslosen kann man Schritte gehen, dass man wieder mehr dahin kommt, was wir früher als Arbeitslosenhilfe hatten, dass es halt auch da eine Bedürftigkeit, ohne eine Leistung, ohne Bedürftigkeitsprüfung oder mit weniger Bedürftigkeitsprüfung gibt. Ich glaube, man braucht diese kleinen, kleinen Schritte, weil die Veränderungen sind sehr, sehr groß, die vor uns liegen und da braucht es tatsächlich auch eine Veränderung im jetzigen System und es sind Jetzt schon zu viele Menschen im Hartz-IV-System, wenn wir eben gesagt haben, es sind eine Million Erwerbstätige, die mit Hartz-IV-Leistungen aufstocken müssen, 600.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, dann gibt es da eine riesen Dunkelziffer. Also ich habe da früher im Rahmen meiner Doktorarbeit über Armut trotz Erwerbstätigkeit ging äh, Analysen zugemacht, damals noch auf Basis der Sozialhilferegelung, aber habe die Bundesregierung vor einem Jahr auch mal gefragt, wie was so neuere Analysen zu verdeckten Armut angeht und gerade bei den Erwerbstätigen deutet viel darauf hin, dass auf einen Menschen, der erwerbstätig ist, mindestens ein zusätzlicher in verdeckter Armut kommt, wahrscheinlich sogar zwei. Das heißt, zu den eine Million Erwerbstätigen, die mit Hartz-IV-Leistungen aufstocken müssen, gibt es noch weitere zwei Millionen Erwerbstätige, jetzt schon die unter dem Hartz-IV-Niveau arbeiten und das ist sozialpolitischer Sprengstoff und ich glaube, dass man an der Stelle unbedingt ansetzen muss und man da was machen muss und da gibt es verschiedene äh, Vorschläge und wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich glaube, wenn man wirklich eine Sozial-Mindestsicherung für alle schaffen will, wo niemand mehr durchfällt, dann braucht man ein Grundeinkommen für alle, aber es gibt halt auch Zwischenmöglichkeiten, dass man sagt, bestimmte Bevölkerungsgruppen kriegen eine Grundeinkommensähnliche Leistung. Grundeinkommensähnlich heißt für mich, man muss nicht zu irgendeinem Amt eine komplette Bedürftigkeitsprüfung durchlaufen, sondern wir müssen wegkommen von den jetzigen Bedürftigkeitsprüfungen und sei es wie Grundrente von Hubertus Heil oder eine negative Einkommensteuer, die dann automatisch ausgezahlt wird oder Kindergrundsicherung. Da gibt es auch Debatten, Dazu, das ist meines Erachtens der Weg, wie man neben einer Stärkung der Sozialversicherungssysteme eine bessere soziale Sicherung hinkriegt. Wie gesagt, als Ergänzung zu dem jetzigen und nicht so, dass das jetzige System weggespült wird. Das würde ich tatsächlich auch für einen Fehler halten.
2: Aber wie legitimierst du denn eine Sonderbehandlung von bestimmten Gruppen? Also wie, wieso sollen bestimmte Gruppen in, in den Genuss dann von äh, einer Grundsicherung äh, kommen und andere nicht?
3: warum sollen Erwerbstätige jetzt zum Jobcenter gehen und Arbeitslosengeld 2 beantragen? Das finde ich aberwitzig. Und für diese Erwerbstätigen eine andere Leistung zu schaffen, wir haben jetzt für Studierende andere Leistungen als das Arbeitslosengeld 2. Wir haben ja jetzt auch schon fragmentiertes System, was Mindestsicherungsleistungen äh, angeht. Wir haben bei den Alten, gibt es verschiedene Vorschläge, wie man da die Mindestsicherung innerhalb des Rentenversicherungssystems gestaltet. Also es gibt ja jetzt schon auch schon unterschiedliche Regelungen für unterschiedliche Gruppen.
2: Klar, aber du hast ja immer eine Rechtfertigung dafür, ne? Also warum Studenten einen bestimmten Anspruch haben auf Leistungen, ähm, da ist, ist da, da gibt es ja eine bestimmte Begründung. Du bräuchtest ja eine Begründung für bestimmte Gruppen. Also du sagst, Erwerbstätige, die eine Aufstockungsleistung beanspruchen können, sollen automatisch die Leistung bekommen.
3: Also eben über über, über das Steuersystem. Da gibt's aber dann alle Erwerbstätigen. Alle Erwerbstätigen, aber wenn es eine negative Einkommensteuer ist, ist es dann ja wieder einkommensgeprüft. Das heißt, es wäre eine Leistung, die sich dann beschränkt äh, auf die, die unteren Einkommensgruppen und dann entsprechend nach Höhe und Transferentzugsrate kann man ja dann ausrechnen, bis zu welchem Einkommen man dann, dann Leistungen als Steuergutschrift bekommt zum Beispiel
0: manifestiert das, das ist auch nicht,
3: nicht das, das, das ist auch nicht umsonst, ne? Also es gibt ja die Berechnung vom vom Ifo Institut ja auch äh, in in Zusammenarbeit mit unserer BAG Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen, wo ja eine Größenordnung von 10 bis 50 Milliarden Euro je nach Ausgestaltung rausgekommen ist, äh, aber das ist glaube ich was, wo wo man was man vielleicht nicht auf einmal hinkriegt, aber wo man drüber nachdenken muss, allein 5 bis 10 Milliarden Euro sind Da sparen wir im Moment, weil Leute ihre Leistungen nicht in Anspruch nehmen. Und ich finde, dass, das darf auf gar keinen Fall sein, sondern wir müssen noch gucken, dass alle Menschen ein Minimum wirklich bekommen in Deutschland und nicht der Staat dadurch noch spart, dass, dass Leistungen nicht beantragt
1: werden.
2: Und es kostet 50 Milliarden Euro.
3: Je nach Ausgestaltung waren es 10 bis 50, Andreas, du kannst es ja nochmal mal.
1: Genau, also es kommt darauf an, wir haben, wir haben verschiedene Szenarien ja rechnet für die BAG. Das eine ist, was Wolfgang gesagt hat, also wenn man sozusagen jetzt die jetzigen Ansprüche, die nicht in Anspruch genommen werden, warum auch immer, wenn man die komplett auszahlt, das ist eben, da gibt es ein bisschen Unsicherheit, das liegt irgendwo sie in der Größenordnung so zwischen von vier bis acht Milliarden Euro pro Jahr. Wenn man dann noch eben die Transferentzugsraten senkt, was wir auch noch ausgerechnet haben, waren Erhöhung der, der Regelsätze, Reduktion des Schonvermögens und wenn man das halt alles kombiniert und äh, sehr großzügig macht, dann kommt man halt bis hin zu ich glaube es waren sogar im, in einem Szenario sogar fast 60 Milliarden Euro, die es kosten würde, aber da, da ist sozusagen, da wäre alles drin, da wäre auch inklusive einer Erhöhung der Regelsetzung, ich glaube 100 Euro war das höchste und das macht es natürlich dann entsprechend teuer, wenn man dann alle Ansprüche automatisch auszahlt, die Transferentzugsraten senkt. Das führt natürlich dazu, dass der Transferbezugsbereich sehr weit ausgeweitet wird. Und wenn man dann noch die Regelsätze erhöht, dann, dann wird es sehr teuer.
2: Und dann gibt es gar keine Bedürftigkeitsprüfung mehr. Also kein Schonvermögen wird mehr geprüft. Und ich glaube, das
1: Schonvermögen war dann auf 100.000 Euro oder 60.000 oder 80.000 60 80 Euro. Das war, was jetzt bei knapp, äh, also altersabhängig so um die 10.000 ist. Es kommen ja noch ein paar andere Komponenten dazu. Aber sozusagen das, was was man tatsächlich hat, das wurde auf sechzig äh, bis äh, 100.000 Euro erhöht ähm, in, in Unterschied.
2: Und Andreas, findest du das ein gutes System?
1: Es sind verschiedene sein. Also ich glaube, dass diese automatische Auszahlung und dass es jetzt eben diese verdeckte Armut gibt, dass Leute eben die Ansprüche haben, sie nicht in Anspruch nehmen, warum auch immer, sei es aus, aus Stigma oder aufgrund von Höhen, hohen Bürokratiekosten, das finde ich äh, persönlich überhaupt nicht gut. Das, finde ich, gehört sich einfach nicht in einem, in einem äh, Sozial- oder Wohlfahrtsstaat. Und das ist etwas, was wir angehen müssen. Und ich glaube auch, dass wir in dieser Idee des äh, Earned Income Tax Credit, dass sich äh, Arbeit mehr lohnen muss, als es äh, jetzt der Fall Fall ist, dass wir auch das eben angehen müssen. Die Erhöhung der, der Regelsätze, da bin ich eher kritisch. Das würde ich eben nicht aus dieser wissenschaftlichen Berechnung herausnehmen wollen. Da gibt es, wie gesagt, da gibt es ja eine Diskussion drüber, ob die Berechnungen korrekt sind und so weiter. Das ist nochmal was anderes. Aber da würde ich jetzt nicht einfach pauschal hingehen wollen und das alles erhöhen wollen. Aber ich glaube, dass man in der Tat diese verdeckte Armut, dass man das angehen sollte und eben auch die Anreize erhöhen sollte, weil ähm, eben sowohl aus einem Effizienzargument äh, als auch aus einem Gerechtigkeitsargument, dass ich, äh, wenn man eben aus eigener Kraft der Armut entkommen will, dass ich das auch entsprechend lohnen muss. Und je nach
3: Ausgestaltung hat das dann ja auch noch positive Arbeitsmarkteffekte. Also ihr habt ja dafür, also für, für uns nicht, aber für für die FDP ja glaube ich Arbeitsmarkteffekte auch mit, äh gerettet. Genau. Bisschen anderes Modell, aber bei den Transferentzugsraten eine ähnliche Geschichte und äh, ich kann mich Erinnern, seinerzeit habe ich ja mal für die Konrad-Adenauer-Stiftung eine Studie gemacht zu einem Bürgergeldmodell von Dieter Althaus. Auch da war es bei uns nur eine statische Simulation, weil es ein kleineres Gutachten war. Aber der Sachverständigenrat hat dann im Prinzip ganz ähnliche Berechnungen durchgeführt und je nach Ausgestaltung, Transferentzugsraten etc. hat es dann auch mehr oder weniger positive Effekte auf den Arbeitsmarkt gehabt.
1: Genau, also man kann davon ausgehen, dass es positive Effekte gibt, solange man halt eben nicht hingeht und das wirklich, also völlig sozusagen bedingungslos, dann ist es ein bisschen schwieriger, das abzuschätzen, weil sich vieles ändert. Aber wenn man jetzt sozusagen die im jetzigen System man die Anreize erhöht, dann führt es zu mehr Beschäftigung und damit auch zu mehr Wiederaufkommen. Das ist in der Regel nicht selbstfinanzierend. Das heißt, man hat nach wie vor noch ein paar Kosten, aber nicht nicht ganz so hoch wie die rein statischen Berechnungen. Und es ist so, dass in dem Bereich jetzt, über den wir reden, dort sind äh, technisch gesprochen die Arbeitsangebotselastizitäten am höchsten, weil dort auch der größte Spielraum ist, sozusagen mehr zu arbeiten, weil die Leute in der Regel eben nicht Vollzeit arbeiten, während die Leute, die den Spitzensteuersatz zahlen, die arbeiten in der Regel schon Vollzeit oder Überstunden, da gibt es überhaupt kaum noch Möglichkeiten sozusagen mehr zu arbeiten, während in dem Niedrigeinkommensbereich da noch die, die Möglichkeiten viel, viel größer sind und wenn man dort eben die Transferentzugsraten, die Steuersätze senkt, dann führt es auch dazu, dass mehr gearbeitet wird. Und so kann man zumindest einen Teil der Kosten gegenfinanzieren.
2: Aber kann, kann ich nochmal nachfragen, also wenn ihr bereit seid, da 50 Milliarden oder 60 Milliarden in die Hand zu nehmen, um insgesamt einer Million Menschen, die jetzt im Moment im Aufstocker sind, im Hartz-IV-System zu helfen, da ist das nicht völlig unverhältnismäßig?
3: Nein, das sind vier bis fünf Millionen Menschen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn man die verdeckt mit dazu nimmt und diejenigen, die ja dann durch die geringeren Transferentzugsraten ja dann auch noch in den Leistungsbezug kommen. Hast du es genau im Kopf, Andreas, so eine Größenordnung? Aber ich glaube, das war so in dem Bereich.
1: Ja, es, es kommt letztlich darauf an, also wie äh, sozusagen großzügig man es ausgestaltet. Wenn man die Variante mit 50 bis 60 Milliarden, dann da ist man bis in die, äh, ja wirklich in die Mitte oder über äh, in dem, im Bereich des Durchschnittseinkommens und für manche Haushaltstypen sogar äh, deutlich drüber noch. Also es sind viel mehr Leute, die davon betroffen sind. Also das
2: bedeutet, dass Menschen mit Durchschnittseinkommen einen Trans in einen Transferbezug kommen?
1: Wenn man diese, wie gesagt, wenn man diese Variante, die 60 Milliarden kostet, dann kommt man in den Bereich des Durchschnittseinkommens. Für manche Haushaltstypen muss man sagen. Also es ergibt sich im Prinzip, wenn ich jetzt sozusagen einen Haushalt habe, Paar mit zwei Kindern und dann entsprechend in dem Fall auch noch die Bedarfe, sozusagen die Regelsätze erhöhe um jeweils 100 Euro, dann habe ich natürlich ein viel höheres Einkommen und wenn ich dann die Transferentzugsraten abschmelze, dann ist eben dieses Einkommen oder dieser Regelbedarf, der den Anspruch an Transferleistungen so hoch, dass der, wenn der niedrig abgeschmolzen wird, dass das eben sehr weit reichen kann.
2: Und äh, darf ich und mal das, das ist
1: aber vielleicht, das ist noch mal nochmal nicht das, was ich für, für äh, sinnvoll halte.
2: Ja, aber da, darf ich nochmal fragen, warum Lasst ihr denn dann quasi die, die Arbeitgeber so völlig außen vor, also wenn wir jetzt sagen, wir packen wirklich viel Geld an in die Hand und äh, investieren 50 Milliarden Euro da rein, warum Löst man das nicht einfach, dass man sagt, man möchte einen funktionierenden Arbeitsmarkt haben, man möchte gute Beschäftigung, man möchte, dass die Menschen gut entlohnt werden, man äh, versucht wirklich allen Menschen einen Lohn zu bezahlen, dass sie selbst davon leben können, am besten auch ihre Familie davon ernähren können. Äh, warum? <lacht> übergibt man das jetzt quasi dem, dem Steuerzahler und der Regierung sagt, hier bis zu Durchschnittseinkommen macht man einen, einen Transferanspruch für Familien, dass wir quasi alle, dass die Arbeitsplätze und die Löhne quasi quersubventioniert werden. Ich verstehe das nicht.
1: Ähm, vielleicht zwei Sachen dazu. Also es ja. ist ja nicht so, das eine ist sozusagen, dass die Leute bis dahin dann noch diesen, sozusagen Earned Income Tax Credit oder wie auch immer man das nennen würde, zwar bekommen würden technisch im, ähm, ist sie aber durchaus schon viel früher ähm, Nettozahler sind, weil sie trotzdem im jetzigen System ja ähm, schon nach wie vor Sozialversicherungsbeiträge und Einkommenssteuer zahlen würden. Das ist jetzt in dem Gut an ist das so gerechnet, dass das nebeneinander wäre. Wenn man das komplett integrieren würde, wäre sozusagen der Break-Even-Point, ab, ab dem man anfängt, vom Nettoempfänger zum Nettozahler zu werden, ist, ist viel früher. Der liegt natürlich nicht beim Durchschnittseinkommen, weil sonst wäre es überhaupt nicht finanzierbar. Das ist vielleicht nochmal wichtig, äh, bei, bei den Berechnungen zu betonen. Das, der zweite Punkt oder das, äh, oder ist eher eine Frage, ist, ähm, wie würdest du das äh, denn machen? Also was würdest du konkret jetzt vorschlagen, um sozusagen höhere Löhne zu zahlen. Ist das nur Mindestlohn erhöhen oder was? Also ich, ich tue mir immer so ein bisschen schwer zu sagen, die sozusagen zu fordern oder zu, zu sagen, die Unternehmen müssen höhere Löhne zahlen, gegeben, dass wir Tarifautonomie haben und so weiter. Also wie würde man das konkret jetzt angehen? Naja, also an wir Start sind ja Seite jetzt, wir,
2: wir sind ja in einer ähm, konzeptionellen Diskussion, ja. Und äh, ich finde, man muss einfach das Thema Löhne auf die Agenda setzen und sagen, also wenn wir, wenn wir Probleme im unteren Bereich des Arbeitsmarktes und mit verdeckter Armut, aber auch ähm, äh, erwerbstätigen Armut äh, adressieren wollen, dann gibt es unterschiedliche Wege dorthin. Und eins ist quasi über den, den Steuerzahler, dass wir sagen, wir geben einfach eine Steuerleistung da rein und einen Transfer und äh, äh, versuchen damit, Menschen aus der Armut rauszunehmen, indem sie über negative Einkommenssteuer eine zusätzliche Leistung bekommen. Oder man sagt, wir sehen das als eine arbeitsmarktpolitische Aufgabe an, wie unser Anspruch ist, dass die Menschen in einem hohen Maße davon in der Lage sein sollten, solche Erwerbstätigkeit am Arbeitsmarkt zu finden, dass sie sich selbst und ihre Familie davon ernähren können. Und dann muss man über Löhne tatsächlich äh, diskutieren und sprechen. Also wie welche äh, Lohnhöhen sind wir denn als gerechtfertigt an in, in äh sozialen Dienstleistungsberufen oder in, in allgemeinen Dienstleistungsberufen? Und wie stehen wir eigentlich dazu, dass in den letzten 15, 20 Jahren die Schere der Löhne zwischen Dienstleistung und Industriebeschäftigung so weit auseinandergegangen ist? Also ich finde, man muss da erstmal die Diskussion darüber führen und sagen, woher kommt es denn, dass es jetzt heute, selbst bei der Arbeitsmarktlage, in der wir im Moment sind, also mit nahezu Vollbeschäftigung, dass wir aber immer noch einen sehr großen Niedriglohnsektor haben. Der hat sich ja gar nicht verändert, trotz verbesserter Arbeitsmarktsituation. Also, ich finde, da muss man die Debatte führen. Und da äh, muss man mit den entsprechenden Akteuren auch die Debatte suchen und den Hinweis zu sagen, ja, ist alles Tarifautonomie, aber gleichzeitig eine große Reform in an, äh, einen Angriff zu nehmen, wo wir 50 Milliarden Euro äh, investieren wollen, das finde ich dann ein bisschen schwach. Also ich würde sagen, das müsste mindestens den gleichen Stellenwert haben, dass wir sagen, wir haben hier eine Fehlentwicklung am Arbeitsmarkt, was äh, die Lohngestaltung angeht.
1: Was kann man konkret machen? Also ich bin sozusagen, ich kann, ich kann mir vorstellen, was man eben bei dem, im bereich des steuerntransfersystems machen kann bei den bei lohnsetzungen ähm, also das eine ist natürlich dass wir haben natürlich öffentlichen dienst tarifvertrag und so weiter in dem bereich und soziale berufe sind ja sehr oft eben auch in, in öffentlich äh, öffentliche hand da könnte man natürlich löhne erhöhen aber wie wie will man es erreichen, dass es in, in, in der breiten Masse nee, natürlich. Das, also meine, der,
2: genau, der öffentliche Dienst ist ja schon ein Bereich. Also wenn man jetzt zum Beispiel Skandinavien sich noch mal zum Vorbild nimmt und sich anschaut, wie dort ähm, soziale Dienstleistungen im öffentlichen Dienst äh, bezahlt werden, das ist ja in, in einer ganz anderen Liga als das, was äh, bei uns bezahlt wird. Also darüber kann man diskutieren. Mhm. Man kann also durch, da wäre ich völlig sofort bei ja, dir. Ja, und man kann durchaus äh, auch noch mal über das Mindestlohngesetz äh, diskutieren und Fragen, die Kommission, die sich mit der Lindestlohnanpassung äh, beschäftigt, die guckt jetzt immer, immer nur auf den Tarifindex, kann man da nicht andere Spielräume auch nochmal ähm, der Kommission äh, in Auftrag geben und sagen, also guckt euch doch mal insgesamt die Lohnentwicklung an, guckt euch doch mal an, wie Löhne sich auseinanderentwickelt haben. Also nehmt doch mal eure Aufgabe als Kommission wirklich wahr, weil im Moment wird es ja quasi eins zu eins übertragen. Wir haben eine bestimmte Tarifentwicklung und die Mindestlohnkommission sagt ja, okay, zwei Jahre später erhöhen wir um genau den Prozentpunkt Prozentsatz den Mindestlohn. Also da kann man ja auch nochmal eine andere Bewertung der, der Kommission in Auftrag geben und sagen, es gibt noch andere Faktoren, die ihr damit berücksichtigen solltet. Und äh, der, der, diese Diskussion darüber führen, man kann äh, die, diese ganze Frage von Tariftreue, öffentliche Auftragsvergabe, also es gibt ja viele Stellschrauben jetzt auch, auch wo man politisch ein Signal setzen könnte und sagen könnte, also wir brauchen hier andere Entwicklungen. Finde ich schon. Und, unbedingt. ja
3: Unbedingt. Das, also das, was der, der Staat da machen kann, an an Rahmenbedingungen, äh, um höhere Löhne hinzukriegen, stärkere Tarifbindung fehlt noch, Leiharbeit, dahin zu kommen, dass man wirklich zu gleichem Lohn für gleiche Arbeit kommt, befristete Beschäftigungen einschränken, ist alles unbedingt notwendig und äh, meines Erachtens sogar, du hast eben gesagt, das sollte mindestens gleichwertig sein, ich würde sogar sagen, das ist vorrangig, aber damit erreichen wir äh, eben nicht alle. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe meine Doktorarbeit über Armut trotz Erwerbstätigkeit geschrieben, da ging es um die 90er Jahre. Damals hatten wir schon zwei Millionen erwerbstätige Arme und da war die Arbeitsmarktsituation noch eine etwas andere und das hat sich dramatisch verschärft und wird sich noch weiter äh, verschärfen, auch wenn wir beim Arbeitsmarkt bessere Rahmenbedingungen kriegen, weil Teilzeiterwerbstätige Selbstständige werden wir nicht dahin kriegen, dass sie damit ein Existenz sichern, das Erwerbseinkommen kriegen und dann braucht es eine entsprechende Unterstützung. Ich glaube, wir müssen alles dafür tun, dass wenn jemand Vollzeiterwerbstätig abhängig beschäftigt ist, dass der klar eine äh, ein Einkommen hat, bei dem er keine soziale Unterstützung mehr notwendig hat. Aber alle anderen, da braucht es halt äh, eine veränderte Mindestabsicherung. Deswegen ist das kein Entweder-Oder, sondern man muss in beide beide Richtungen gehen und das muss auch nicht 50 Milliarden Euro sein, sondern das geht, glaube ich, auch eine Nummer kleiner.
2: Aber ich finde auch, dass man nicht schlechte Arbeitgeber subventionieren sollte. Und das ist so die, die, die Gefahr oder das Problem, das ich sehe. Also wenn wir bei ähm Armut in Erwerbstätigkeit, uns das anschauen und uns die ähm, Bereiche anschauen, wo prekäre Beschäftigung existiert und wo auch zum Beispiel im, im, in der Teilzeitbeschäftigung, aber auch in, in vielen Bereichen, also wo am unteren Ende ähm, des Arbeitsmarktes entlohnt wird, das sind in der Regel wirklich ähm, schlechte Geschäftsmodelle, die dahinterstehen. Und Arbeitgeber, die wirklich Menschen beschäftigen zu Bedingungen, wo wir eigentlich nicht wollen, dass die so beschäftigt werden. Und dafür, also man muss auf jeden Fall sicherstellen, dass die mit solchen ähm, Systemen nicht noch subventioniert werden. Und sagen, ja, solche Beschäftigungsverhältnisse finden wir völlig okay. Wir geben ja noch eine staatliche Transferleistung dazu.
3: Das Risiko ist da und äh, aber aber in, in, in der Tat also das muss man mit berücksichtigen.
2: Also wenn wir jetzt aber zum wir Beispiel müssen, ich, uns anschauen bei 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 den Paketzustellern, da ja, ist ja im Moment wieder die die große De Debatte über die Nachunternehmerhaftung und wenn wir uns anschauen, wie Amazon zum Beispiel jetzt Amazon Flex äh, anfängt mit mit selbstständigen Paketzustellern nach so einem Überprinzip. Ähm, ähm, die, die Paketzustellung neu zu sortieren, also ich fände es wirklich fatal, wenn wir anfangen, solche Geschäftsmodelle zu subventionieren, weil wir sagen, na ja, der ist halt selbstständig und der kriegt dann halt nur drei Stunden am Tag Aufträge, weil Amazon ihn nicht mehr gibt oder auch nicht mehr Bedarf ist und dafür kriegen wir aber jetzt eine steuerliche Transferleistung dazu. Das fände ich wirklich schädlich für alle.
3: Absolut, das ist ja auch nicht die Art von selbstständiger Tätigkeit, die es, die es früher mal gegeben hat, sondern das ist ja eigentlich eine abhängige Beschäftigung und die neu zu regulieren ist auch eine eine wichtige Aufgabe im Rahmen der Digitalisierung gibt es ja auch äh, diese Plattformökonomien. Äh, wir hatten es ja auch bei äh, bei den Essenszustellerinnen und Zustellern, die ja überwiegend auch als Selbstständige unterwegs sind. Also ich glaube, es gibt so eine Grauzone zwischen abhängiger Beschäftigung und selbstständiger Beschäftigung, dass man die stärker regulieren muss. Da gibt es bei uns sicherlich einen Konsens und dass, dass es nicht darum gehen sollte, solche Beschäftigungsformen zu subventionieren, da sind wir uns völlig einig.
1: Da bin ich auch völlig bei. Ich glaube jetzt, so langsam kommen wir in die Richtung von vielleicht dem, dem Thema für einen weiteren Podcast, wie man in was man sonst noch auf dem Arbeitsmarkt machen muss. Ich glaube jetzt, es ist völlig klar, wenn man anfängt. Wir haben letztlich ein Gesamtsystem und deswegen bin ich auch immer so ein bisschen der Meinung, wir müssen viel mehr noch immer so ganzheitlich denken, überlegen, was sind die verschiedenen Stellschrauben und es allein, wenn man jetzt nur an Hartz IV anfängt äh, herumzudoktern, das, das bringt nichts, weil man schon das gesamte Steuerntransfersystem als Ganzes sehen muss und betrachten muss und da die Wechselwirkung und dann kommen natürlich noch die anderen Sachen hinzu mit mit dem Arbeitsmarkt, die ganze Arbeitsmarktregulierung, die natürlich auch eine, eine, eine Rolle gespielt hat. Also das vielleicht auch nochmal zurück zu meinem, meinem Ausgangs- Statement war oder Satz, was ich gesagt hatte. Es war halt letztlich zwar nicht nur, war ja nicht nur Hartz IV, was damals gemacht wurde, sondern es waren das ganze Paket an Hartz-Reformen hat ja sehr viel am Arbeitsmarkt verändert. Ich glaube, im Moment wird sehr stark im, über, über Hartz IV diskutiert, aber für über viele der anderen Dinge noch nicht so in dem Maße, wie man vielleicht
0: äh, auch drüber diskutieren müsste. Dann kommen wir jetzt zum Ende der Sendung und ja, vielleicht äh, mit Anke beginnend nochmal so ein kleines äh, Resümee äh, über eure Position. Anke.
2: Also, ich würde bei den Reformen von Hartz IV wirklich den Arbeitsmarkt in den Blick nehmen und immer vom Gedanken der Arbeitsgesellschaft ausgehen. Einfach weil ich davon ausgehe, die, die Arbeitsgesellschaft nicht abgelöst werden, auch nicht abgelöst werden durch Digitalisierung oder Roboterisierung oder andere Formen, die Beschäftigung ähm, verändern wird. Und wenn wir von der Arbeitsgesellschaft ausgehen, dann müssen wir sicherstellen, dass es gute Arbeit auf dem Arbeitsmarkt gibt und die Regulierung genauso setzen, dass wir zu guten Beschäftigungsverhältnissen kommen. Dazu gehört Qualifizierung, dazu gehört Entgelt und dazu gehört natürlich auch eine Form der Grundsicherung.
0: Dann Wolfgang, wir sollten das
3: in die Zukunft uns angucken und da stehen wir vor vor grundlegenden Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, aber nicht nur auf dem Arbeitsmarkt und deswegen müssen wir auch neu über soziale Sicherung nachdenken. Das heißt Maßnahmen beim Arbeitsmarkt, da waren wir uns relativ einig. Dazu gehört Verbreiterung bei den Sozialversicherungen hin zu Bürgerversicherungen, aber wir brauchen auch eine neue Form der Mindestabsicherung, die so ausgestaltet sein sollte, dass wir wirklich jedem jedem ein Minimum garantieren und die dafür sorgt, dass Erwerbstätigkeit stärker belohnt wird als in dem jetzigen System und das kriegen wir nicht hin, indem wir Hartz IV äh, reformieren, sondern wir müssen tatsächlich über ganz neue Wege in der Mindestabsicherung nachdenken.
1: Und Andreas? Ich habe dem eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, als vielleicht auch als Fazit eigentlich, ähm, wir haben eben die Diskussion über, über Hartz IV jetzt und auch den Vorschlag, den wir vom IFO gemacht haben, das war, ging im Wesentlichen um Hartz IV jetzt erstmal, aber meines Erachtens sollten wir wirklich ein bisschen noch größer denken oder ganz groß denken und überlegen, was ist eigentlich der, der soziale und Wohlfahrtsstaat oder die Gesellschaft, in der wir leben wollen und in welche Richtung wollen wir das entwickeln und einfach da überlegen, wie können wir dann in diese Richtung kommen, was ist, äh, ja, man, man, man soll ja, wenn man Visionen hat, soll man eigentlich zum Arzt gehen, aber ich glaube, es fehlt so ein bisschen die Vision, was ist eigentlich das, wie unsere Gesellschaft in 20 Jahren oder so aussehen soll und deswegen das überlegen und, und ich persönlich denke auch äh, bei, bei den ganzen Sachen, wir sollten vielleicht noch eher ein bisschen mehr in Richtung skandinavische Länder schauen, was den Arbeitsmarkt, was, was die Entlohnung da angeht, aber auch was die sozialen Sicherungssysteme
0: anschaut und auf keinen Fall in die USA. Und ich würde noch ergänzen, auch was die Bildung anbetrifft. Mhm. Die ist ja, ja auch recht wesentlich bei dem Thema. Gut, ich habe genau. nebenher nochmal geguckt. Es gibt auf Grundeinkommen.de nämlich so ein kleines PDF mit allen möglichen Modellen über das bedingungslose Grundeinkommen. Ich habe 25 gezählt. Also ich werde das nochmal in den Shownotes verlinken. Mhm. Wer, sich, wer da wirklich Ambitionen hat, sich damit näher zu beschäftigen, der kann dann da auch nochmal reingucken. Also ich glaube, das Meinungsspektrum ist da recht ausschweifend. Gut, äh, dann möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken. Äh, das war eine sehr spannende Diskussion. Und äh, heute zu Gast waren Anke Hassel. Tschüss. Andreas Peichel. Ja, vielen Dank und äh, Servus. Und Wolfgang Strengmann-Kuhn. Tschüss und vielen Dank, für eine spannende Diskussion. Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.